0: 3 2 1 Game Over
1: Cuando son las diez y nueve de este sábado 4 de abril, os saluda el equipo aquí presente, Jeco, Alex Yopis, Javi Gutiérrez, eh, Tony Temorro, Mari Puello, Volcano y servidores de ustedes Isaac Viana, al programa 711 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Speed que emite desde su casa. ...por la, de la pandemia y todo eso... ...así que si ruidos y demás... ...o se, se oye raro... ...bueno, es lo que hay... ...oye, mala suerte... Eh, ...en el que os contamos en este programa... ...las últimas noticias... ...analizamos Jedi Fallen Order... Eh, ...en Hablando en Series tendremos un especial Star Wars... ...y en el Rincón del Profundo... ...hablaremos de juegos de rol de terror... ...pero antes... ...pero antes... ...volvamos al tema de la pandemia... ...del confinamiento... ...de, de todo esto que ya sabemos... Si hay algo bueno es que podemos pasarnos esos juegos larguísimos que tenemos pendientes. En mi caso, pues le, le he dado muy fuerte al Gears of War 4 y 5 y ahora estoy con el GTA V probando también esas cositas que nunca tengo tiempo de probar como el Call of Duty Warzone. Es decir, puedes buscar tiempo para eh, probar esos títulos largos. Por ejemplo, a mi hermano se acaba de pasar el Dragon Quest XI de la Switch que son sus buenas 65 horas yendo rapidito. O también podríais pasaros el Final Fantasy IX, no sé si alguien de aquí lo tiene en, en, en PC.
2: Depende de dónde, en PC no. En, PC. en, en la Play
1: 1 lo tengo, lo tengo hasta yo, No de fastidia. Sí. Pero no, no, eh, lo podéis pasar eso, el Final Fantasy IX en Steam. Y de hecho, eh, aprovechando esta pandemia, este, este momento en el que no podemos salir a la calle y demás, el, el mejor momento, ¿no? Eh, has lanzado por sorpresa un nuevo parche para el juego.
2: Hombre, siempre viene bien, ¿han mejorado los fondos? ¿Han hecho algo con el juego? que han cambiado?
1: Han hecho algo con el juego, literalmente. Bien. El parche te borra todos los archivos del juego.
2: No también.
3: Bien, bien, bien. Bueno,
1: menos uno, el launcher. Eso. <risa>
3: Pero eso se me fija que si ya habías empezado a jugar, también pierdes la partida.
1: Ah, a ver, vamos por partes. Llegaremos a eso. Te borra todos los archivos del juego. Eso para empezar. Y dices, bueno. No pasa porque nada. te,
2: te, lo, te lo bajes otra vez.
1: No, no pasa nada. Tengo el, el Steam Cloud, tengo el, el se puede volver a bajar, etcétera, etcétera. Vale, pues si te lo intentas reinstalar, Steam te dice que no puedes instalarlo porque no tienes los 0 MB libres que te pide el juego.
3: Espera, has de tener el disco duro completo para poder instalar el juego.
1: Exacto. Un día o sea, habría que, que probar eso.
3: ¿eh? Otros juegos y entonces te descargas el Final Fantasy.
1: No pasa nada, Square ha, Square ha lanzado un parche para solucionarlo, solo que el parche no le aparece a todo el mundo, solo a algunos usuarios, y a los que les ha aparecido han confirmado que el juego lo devuelve a una versión beta de hace 3 años, y, y, y aún así, la gente que está pasando por esto, muchos de ellos han dicho que le ha desaparecido la partida salvada.
4: Así que a esto lo llaman obsolescencia programada.
1: Sí, sí. Solo que este juego bueno, pero es nuevo. Ya está.
4: <risa> no, pero Square, ca Square cagándola en los lanzamientos de sus juegos. Eh, ¿Dónde está la noticia aquí, saco?
1: <risa> qué qué inesperado, ¿no? O sea,
4: o sea, quiero decir eh, eh, Square diciendo, mira, tenemos este este producto. Vamos a cagarla de alguna manera.
1: Además, además, no cualquier producto. El Final Fantasy de la Play que, que podríamos decir que es el más querido, tiene menos críticas, eh, porque el 7 pues, es lo que es, ¿no? es, es un mamut gigantesco eh, pero luego vino el 8 y mucha gente lo critica por el aspecto visual y demás, y llega el 9 y el rollo decir que no que se acabó la ciencia ficción que se acabó los protas así bisones, no, no, en, en la fantasía clásica, con temas remezclados, etcétera, etcétera y dice, ah, pues este
0: así me, el gestito con el cuello, japoneses exportando para PC el musical. O sea, siempre, siempre pasa lo mismo. Aunque. ¿Cómo es lo que haces tú siempre? ¿El ¿Al, ¿al, beso ¿al, del ¿al, chat? ¿al, ¿al, ¿Alguien llegó a ver el lanzamiento original de Final
5: Fantasy VII para PC? Eh, sí. ¿Era compatible con el 30% de las máquinas modernas?
1: Y se veía como eso el sí, culo. Eso sí, tenía
5: audio Yamaha XG de una tarjeta de, una tarjeta de sonido que creo que yo y un amigo teníamos y nadie más.
1: No, no espera. Mundo. Era como muy antiguo, ¿no? Porque eso era cuando querías tener el media tope. Sí. Sí, si estamos hablando del
5: 98,
1: 97... Pues nada, Final Fantasy IX, Square y el PC. La, la magia. Espe temed, temed la versión de PC del de Final Fantasy VII Remake, si es, aparece. Va a ser el... Como dice geco compatible con Yamaha X. Exacto. El, el besito del chef. El chef kiss. <risa> ¿Esto de es dónde lo
0: sacaste? Porque... Eh, pues eso es, eh, es internet, por ejemplo. Sí, no, no, pero sé que
1: es internet, pero lo del, lo del gesto sí que lo tengo visto, pero lo que se llame chef kiss...
0: Es muy italiano en el fondo, ¿eh? Pero no sé, se puso de moda como, yo que sé, como el estar mamadísimo y estas cosas. O sea, son cosas que, que, que son temporales. Un día tenemos es la típica la... referencia que no se entenderá en tiempo.
1: Un día que te... un día tenemos que hablar que los avatares estos de la Xbox, de la consola Xbox, hemos pasado a ser todos el mismo avatar que era la 360, a estamos todos mamadísimos en el de la Xbox One porque no puedes hacer nada. Decentes, tienes que salir como si fueras un culturista atrofiado.
4: ¿Qué, qué quieres decir? Que los avatares de, de la Xbox One están hechos con un real engine.
1: Totalmente, totalmente. Además me di cuenta cuando jugaba al Gears of War, o sea que. <risa> ¡Carmine! Una empresa japonesa ha decidido ya que, total, como estamos teletrabajando, vamos a ver qué tal funciona el Animal, el animal Crossing para teletrabajar. Porque, como está todo el mundo enganchado, recordemos que es petadísimo en Japón, bueno, todo el mundo.
3: ¿Tiene chat de voz el Animal Crossing?
1: No, no tiene chat de voz. De chat de texto, y por lo que tengo entendido, el teclado es una tortura, ¿no?
4: Eh, eh, perdón, sí que tiene chat de voz. ¿Sí? Mediante la aplicación de Nintendo. Sí. Ah, vale. A pues. través del móvil. Pues y solo igual que ponerse una... en. Sí. Espera, que solamente funciona si estás dentro de la misma isla que, que el usuario, porque es como que cuando tú eh, invitas a alguien, el que hace de anfitrión crea el canal de voz, pero si en cualquier momento tú te vas de la isla o el anfitrión corta, pues a tomar por culo el chat de voz. Qué, es una pero, cosa muy qué rara. ¡Qué
2: puto horror!
6: Eh, a mí es que lo estabas mencionando y me, me ha parecido... Uh, capítulo de Black Mirror Total, o sea, una el horror, el, fu el, el futuro malo. A ver, ya en, en, en meterte en el Animal Crossing para hacer reuniones de trabajo, pues eso, crearte una isla para ir todos los trabajadores a la misma isla, sí, sí. hacer las reuniones y trabajar, es... es no, Alcatraz. No, no, no vayas, Alcatraz, no vayáis por ahí. No vayáis por ahí.
2: Bueno, pero la isla entonces es la isla del jefe, es la isla del negocio. Es decir, puedes entrar ahí tú como trabajador y arrasar con todos los árboles con todas las plantas ha convertirlo, ha dado, en la, convertirlo en la isla tarántula
1: ha, han dado oh, oh. Han, han dado algunas con, eh, conclusiones pero
0: eso no lo han dicho eh, no han dicho de quién era la isla yo lo que veo aquí es que las reuniones van a empezar hablando de powerpoints y de movidas así toches financieras y acabarán hablando de lo que vale el nabo en la isla de cada uno entonces no sé eh, Japoneses utilizando el Animal Crossing como. Porque en Nintendo sabemos que el online funciona muy bien. Claro. De todas
4: maneras, teniendo en cuenta que Animal Crossing es la máxima representación del puto capitalismo, no me parecía como el paso siguiente, ya tener la empresa dentro del Animal Crossing. Totalmente, eh Lo siguiente será que nos paguen en vallas. Vaya, vaya
1: Y que inviertas en Nabos eh, Han hecho una lista de pros y contras Vale, empezamos con el pros, los pros eh, comparados con otros programas de chat eh, Animal Crossing es mucho más divertido de usar Hombre, sí Bueno es, eh, eh, ¿Sabes cuál es el siguiente pro? ¿Los nabos? No, no no hay más pros Es el único ¿El, que. Eh, el,
2: olor, ¿El olor de tus compañeros de curro?
1: No, no, no no hay más pros No hay más No hay, no hay nada más positivo
2: hay, hay que decir una cosa en favor del chat Que creo que era una, era una empresa japonesa esta La que lo estaba haciendo, ¿verdad? Sí no he conseguido encontrar eh, el
1: nombre ¿eh, de la empresa
2: Sí, eh, una de las cosas positivas del chat en Japón Que para ellos, al debido a su sistema de caracteres sí. De Kanjis Los chats ah, eh, Es decir, se pueden apurar mucho más que nosotros Que escriben dos palabras y es como uh, No cabe
1: <risa> eh, La lista de contras eh, No se pueden enviar ni imágenes ni archivos No se pueden discutir temas confidenciales Ya que podrían filtrarse a los servidores de Nintendo Y por lo tanto, vete a saber claro. dónde acabarían A parar es difícil saber eh, con quién hablas porque el nombre de usuario es el de Nintendo. Y los animales de la isla no dejan de interrumpir. <risa> este es el detallito importante. Estamos reunidos... Sí, porque el, el crecimiento de las ventas ha sido de un 3000%, no sé qué. Oye, que... ¿Cuánto tiempo hace que no... Ve? Oye, que quiero una, unas 15 vallas de no sé qué.
2: Me tengo
0: ¿Quieres que te enseñe a sonreír? ¿Enseña a sonreír?
2: Bueno, piensa que, que sí se pueden enviar imágenes. Tienes los patrones. Te puedes hacer el, pa el pues patrón sí. en píxeles, haz poner unas cuantas imágenes combinadas, lo recortas y lo, y lo colocas en el suelo. Sí, corriendo. Y, y que tu compañero haga la foto a al documento y ya está.
5: Es fácil. Si además combinamos esto con el famoso evento de los globos, yo no quiero llevar reuniones ahí, ¿eh?
1: ¿Qué el evento de los globos? Sé que ha habido un fallo que lo han resolucionado, pero no sé cuál pues, es. Pues
5: básicamente han puesto unas o sea han puesto un evento nuevo
1: para Pascua en el que
5: tienes que desenterrar huevos y hay un montón de globos con paquetes, pero es que básicamente los globos están por todas
0: partes, te invaden, la gente está <risa> en <risa> plan de los globos, los globos. Pero lo peor no son los globos, lo peor es el conejito creepy salido del Silent es. Hill 3, que es el que te viene a la isla y es el que te enseña... Bueno, es el conejo de Pascua, pero claro, es parece un monigote, tío, con máscara uh, de psicópata cinco
1: noches no, noches en Animal Crossing en Animal Crossing
0: Exacto.
4: No, no solamente que el, el punto conejo sea clavado al de Silent Hill, que estuve comparando fotos, sino que es que encima el evento te bloquea una de las cosas más importantes que tenía el Animal Crossing, que era la habilidad de convertir las islas en islas de tarántulas la, la cual es el bicho que, por el cual te da más pasta del juego entonces, hay mucha gente que está odiando el evento de Pascua porque le está impidiendo sacar pasta del juego normal. O sea, el parmeo de toda vida.
0: Y un pequeño apunte. Este mes sacaban las tarántulas y no vuelven hasta noviembre. Con lo cual, además las tarántulas es un poco como el Final Boss un poco que ha sacado para este Animal Crossing. Entonces, además vale una pasta. A ver cómo sacas dinero ahora a partir de mayo.
2: No os preocupéis que ahora vienen los, los tiburones. Oh. No, no os preocupéis, hay, hay animalitos caros por ahí también para, para hacer cosas pero lo que, lo, que quería, lo que quería comentar es que, ¿habéis visto a una persona que ha grabado al conejo de Pascua fuera de, fuera de campo? sí eh, claro. eh, resulta que utilizando la cámara se ha puesto al lado del conejo, ha, ha encendido la cámara y él se ha ido tú te puedes ir de, de plano, se ha ido corriendo hacia un lado y en el momento que, que supera cierta distancia el conejo deja de actuar de super happy, de pronto se le da la bajona, agacha la cabeza y se va pobrecito, él, él también está estresado del evento
6: no solo agacha la cabeza y se va, cuando agacha la cabeza se le ve un como un suspiro sí. de menos mal y de si alivio. antes de que le haya dado tiempo a volverse das media vuelta y vuelves hacia él entonces empieza a brincar y a saltar otra vez y cuando te vuelves a alejar vuelve a bajar la cabeza en plan
0: es, no me pagan las suficientes vallas para esta mierda exacto, exacto.
1: Vamos a dejar, eh, iba a decir Assassin's Creed, tengo puesto AC en el guión, vamos a dejar Animal visto? Crossing, pero bueno, regresamos de nuevo al coronavirus, <coughs> GameStop, que ya os hemos comentado que a pesar de que no está listada en los servicios esenciales, ellos dicen que sí porque aportan material para amiga. teletrabajar, tu empresa amiga, como dices bien Javi. Eh, las nuevas medidas que han implementado Para el coronavirus y seguir manteniendo las tiendas abiertas Es que los clientes no pueden entrar en las tiendas Solo los empleados Las compras las haces por vía web Y luego vas a la tienda, te acercas y te las entregan en la puerta del local Y dices, bueno, muy bien, vale Han hecho esto eh, Les habrán dado ciertas eh, medidas eh, Bueno, les han enviado un correo eh, Dando instrucciones de seguridad Y pone de forma ligera, para poder retirarla fácilmente, pega con celo una bolsa de GameStop sobre tu mano. No abras la puerta del todo, mantén el vidrio entre tú y la cara del cliente, simplemente asoma el brazo.
3: <risa>
1: el material de seguridad de GameStop. En un comunicado a la prensa también han dicho eh, Por encima de todo, se les ha asegurado a los empleados de GameStop que no están obligados a trabajar si no se sienten cómodos con la situación o necesitan quedarse en casa para atender a un miembro de la familia. Oye, parece que se preocupan, pero volvemos a lo de la bolsa de la GameStop. Porque uno de los managers eh, lo tra tradujo este correo así. Tengo que elegir entre realizar un trabajo que nadie necesita durante una pandemia o no ir a trabajar y no cobrar. Y, y si voy, probablemente infecte a otras personas o sea infectado. ¿Por qué se arriesgan a que les metan una multa? Porque en Massachusetts, que es donde ha salido sobre todo esta noticia y se han empezado a filtrar los correos, en Massachusetts la sanción es de 300 dólares si abres en tiempos de confinamiento. Algo que puede ser duro para una tienda familiar... Esto lo, lo comentaba Kotaku, que es de donde salió la noticia... Pero en una videoconferencia entre varios dueños de tiendas GameStop... En las que se discutían las ventas solo del domingo... Decían, se repetía la frase... Hemos ganado 2 millones en tan solo un día...
5: A ver, a mí me gustaría hacer un par de, de notaciones... La primera es que la gente tiende a pensar que GameStop es una tienda de videojuegos... Y es cierto... Pero lo cierto es que GameStop también vende equipamiento para PC, periféricos y similares. Y una de las cosas que se están necesitando mucho estos días, y lo estoy viendo por experiencia propia, son webcams. ¿Vale? Webcams y aparatos de audiovisual para las videoconferencias se están vendiendo por un tubo. En Amazon hemos pasado que la la, C9 20, la Logitech C920, que es una cámara estándar que se solía vender por unos 60 euros, ahora está por unos 180 Uf. Con lo cual, eh, que GameStop no esté queriendo cerrar Pues es normal, porque es lo que te digo No es una cuestión de videojuegos Es una cuestión de que la gente necesita las video, las videocámaras Por otro lado eh, It's not the
1: best choice It's, it's
5: space, space, space choice
1: Hipercapitalismo a tope No, es que sí, se claro. agarran agarra ese clavo ardiendo De, de la, la pequeña parte que tienen de, 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 pues eso, de informática Básicamente pero no creo yo que. O sea, si miras Twitter, las redes sociales, hay mucha gente que está eh, que básicamente comprándose juegos innecesarios estos días.
5: Ya, bueno, como el Animal Crossing.
2: Bueno, pero lo que tienen que hacer es eso, pues que distribuyan por, por paquetes y los envíen lo que quieras, pero Espera, no abren las tiendas
1: y. Que puedan hacer como el Carrefour, que solo abren una parte del no negocio y el resto no.
5: Bueno, solo abren la tienda, solo abren la puerta.
2: Bueno, pero pueden hacer. Amazon no tiene puerta y envía paquetes. Es decir, GameStone también tiene página web donde vender las cositas y que los envía a casa, pero los cabrones no quieren cerrarlos. Me gustaría saber eh, la cara que se le está quedando a Reggie después de haber entrado en la empresa. Hostia. Sus, su body está ready.
1: Va a tener, va a tener, eh? va a tener que, que, que gastar mucho de su karma acumulado para, para poder solucionar esto.
3: Va a tener trabajo.
4: De todas maneras, aquí hay una cosa que no. Nos estamos centrando mucho en la empresa, pero dos millones en ventas en un día, eso no es porque la tienda está abierta, es porque hay gente que saltándose las medidas de cuarentena baja un puto GameStop a comprarse un juego o a comprar lo que sea.
2: En Estados Unidos la, las medidas de cuarentena son reguleras dependiendo del estado y de hecho el confinamiento
5: no es obligatorio en prácticamente ningún estado. Ahí vamos. Bueno, que es recomendable, bueno. lo que pasa es que el recomendable los americanos se lo saltan. Sí. Bueno, como pero
4: nosotros. igualmente, volvemos a lo de antes. Cualquier tipo de recomendación barra sugerencia, barra lo que sea se la están pasando por el forro para irse a comprar juegos. Pero es que esto lo hemos visto aquí. Aquí, si resulta que un juego de lanzamiento... No lo tenemos de lanzamiento porque resulta que está colapsado todo el servicio de mensajería o están las tiendas de, de videojuegos cerradas, ponemos el grito en las nubes. ¿Qué coño nos pasa? O sea, ¿estamos gilipollas o qué?
2: Pero exactamente lo que, que estás diciendo, lo que habría pasado aquí. Si aquí fuera opcional... Eh, lo que tú quieras o solo una recomendación estaríamos ardiendo todos
1: a mí me ha gustado el último John Oliver que básicamente está hablando sobre toda la, de esta, todas estas personas que dicen pero es que nadie piensa en la economía y lo que se resume es la versión más resumida porque podéis ver el vídeo para ver todas las consecuencias pero la versión más resumida es no, se, no tenemos que elegir entre, oh Dios mío, eh, nos salvamos pero la economía se va a la mierda, o, oh Dios mío, salvamos la economía aunque morirán algunas personas. No, solo puedes elegir entre, o la economía se va a la mierda pero nos salvamos bastantes, o la economía se va igualmente a la mierda y además tenemos decenas de miles de muertos. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Porque el que lo, la gente que lo propone en la tele es gente que está muy bien en su casita, que no necesita salir de casa y que cuando tiene algún problema tiene un médico privado. Y si el país se va a la mierda y la economía se va a la mierda, me voy a otro país porque, total, tengo la pasta en otro país.
5: Y esto ha sido el comentario político de Game Over, el programa de los videojuegos que ocasionalmente habla de política. <risa>
6: No, no, es al revés, es el programa de política que ocasionalmente <risa> habla de videojuegos Esto era porque
1: nos han pedido por Twitter que pongamos el, el himno socialista y hay que ponerlo
6: De hecho deberías,
3: todo este trozo de fondo tienes que poner el himno socialista cuando lo edites
1: sí. Mira, ¿queréis que, 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 que sacar el socialismo de la gente? Bueno, pero... eh,
3: por favor!
4: Hey, solamente un, un apunte En mi isla del Animal Crossing tengo como himno el himno de la URSS
1: eh, está compartido por, por Twitter, es maravilloso el, el que la gente además lo canturrea, es, es como eh, eh, de hecho
4: yo lo pondría ahora en el programa en vez del himno socialista bueno o sea poner el himno socialista pero bueno pero una pregunta
1: si en Animal Crossing todo el mundo canta el himno socialista es eh, el, el e, Evasión en la granja
0: <risa>
1: <risa> a Tony le ha dolido estoy viendo por la webcam que a Tony le ha dolido <risa>
4: por favor, pasa a la siguiente noticia uy, pues
1: te va a encantar, porque vamos a hablar exacto, de Gearbox la compañía uh, paga a sus trabajadores por debajo de la media del mercado pero a, a cambio, esto es una cosa que siempre han dicho ellos, ¿eh? Desde, desde siempre, es a cambio y yo creo que es un sistema que originalmente cuando empezasen, oye no estaría mal pensado cuando estás empezando y demás, es oye eh, pagamos por debajo de la media pero te ofrezco un sistema de royalties interno es decir de lo ingresado por las ventas del juego, el 60% se lo queda a la empresa y sus socios, obviamente. Y el 40% se reparte entre los trabajadores en bonus trimestrales. Cuando Borderlands 2 salió y lo reventó todo, pues se sabe, y además siguen hablando mucho del tema cuando viene gente nueva al estudio, que algunos de los trabajadores pudiendo, pudieron comprarse una casa eh, solo con los bonus. Y obviamente entendemos que después de Colonial Marines, Battleborn... Ese juego que, que Tony es súper fan, que siempre le gusta... Hombre, es Gotti Es Gotti bueno, lo tiene? El Goti de Goti de... de es fot no sé. No se me ocurre el chiste ahora rápidamente. Eh, no han ayudado eso. Lo dicho, Battleborn y, y Colonial eh, no han ayudado mucho a los, a los bonus estos. Pero obviamente la promesa... De la directiva se es que con Borderlands 3 y van a tener unos bonus increíbles, entre decenas y centenares de miles de dólares. Y cuanto más tiempo lleves en la compañía, mayor es tu bonus. ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha salido Borderlands 3. Borderlands 3 ha sido un éxito en ventas. Y van a prever que sus. Y prevén que sus ventas totales se conviertan en récord de la saga. De hecho. La productora 2 define a Borderlands como la licencia de los mil millones de dólares porque es la cantidad que ha generado a lo largo de su historia tras el lanzamiento de Borderlands 3. Bien, pues Randy Pitchford ha comentado a los empleados en una reunión que a pesar de las ventas su bonus va a ser mucho, mucho, mucho menor de lo prometido. Lo excusó en que el juego ha costado más de lo esperado, que la empresa ha crecido porque ha abierto un nuevo estudio y que sus cálculos estaban mal diseñados. Ah, y que además hay que esperar a que 2K les pague los royalties. Pero el contrato que tienen firmado especifica que no es que tengan que esperar a que reingresen al menos lo que ha costado el desarrollo del juego, que son unos 90 millones de dólares. Es que tiene, tiene, también se incluye el coste de los DLCs. Es decir, en un total tienen que ingresar 140 millones de dólares antes de que 2K empiece a soltar la pasta a Gearbox no pasa nada, no pasa nada, porque Randy, como buen jefe, preocupado por sus trabajadores, ha comentado que aquellos, al igual que GameStop, aquellos trabajadores que no estén contentos con el sistema de royalties de la empresa, pueden marcharse.
2: Hay que mirar también, porque la prensa a veces esto estas cosas, de la cara y de la cruz, sí, ha no, hecho esto.
1: No he, querido, no he querido ir mucho más allá sobre esto por, por, por lo mismo, porque se busca siempre a, a, a la cabeza de Turco, pero, pero Randy lleva muchos años, ¿eh?
2: Sí, sí, no, pero bueno, pero por eso yo he investigando un poquito más y lo que dicen es básicamente es, sí, es verdad que es que resulta que primero hay que pagarle a, a, a 2K y hasta que 2K esto quede completo no van a recibir ningún royalty. Eventualmente, como pasó con, con Borderlands 2, eventualmente empezarán a recibir este, este bonus. No es que no se lo vaya a dar, es que no se lo van a dar todavía. Todo esto hasta aquí todavía dice, ah, pues entonces no es tan malo. El problema el problema aquí es que cuando firmaron el contrato de Borderlands 3 cuando firmaron ese contrato, lo primero que hizo el señor Randy es firmar un bonus de 12 millones para su saca personal que eso ya lo ha cobrado el señor el señor ya eso ya lo ha cobrado, que no se lo quite nadie y después empezó a pagarle a 2K
1: y además eh, hacen, eso fue al principio de Borderlands y el año pasado salió otra polémica porque eh, el señor Randy que es el dueño no, eh, eh, recuerdo que Gearbox no es una empresa pública Es el dueño eh, Randy Pitchford eh, Tiene una segunda empresa Y se ha facturado unos cuantos milloncejos A su otra empresa Es decir Este, este tío es, 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 o sea, es decir, Insisto cuando Siempre que veo un Oh, la culpa es de este eh, Digo, ojito o como decíamos la semana pasada, ¿no? Siempre sí, que sí. miro la noticia digo, dale una vueltecita más. Pero es que Randy lleva ya cinco años acumulando muchas acusaciones. Muchas. Y, ojo, que en un, una de ellas es pornografía infantil. Que la hemos olvidado. Que se dejó un pendrive con documentos confidenciales de la empresa y pornografía infantil, presuntamente. Y Randy, en cinco o diez años, le voy a ver que este, este, va, este va a saltar las noticias por algo más heavy. A este, a este está aguantando muy bien la presión, pero algún día va a explotar. Dale tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo. A dar tiempo también a las ratas de de las tiendas de de Ring Fit, que lo comentaba eh, precisamente Tony la semana pasada. Las tiendas que están especulando con el stock de Ring Fit. tanto tiendas o sea, como ha, ven hablando
4: de ratas, ¿verdad? Exacto. Sí.
1: Tanto tiendas como vendedores D diría que las ratas son las primeras que escapan del barco, pero como no tienen a dónde ir porque te tienen que quedar en casa. Eh, tanto las tiendas como los vendedores privados de Ebay están vendiendo el anillo de Ring Fit por, muy, por encima de su valor. En el caso de las tiendas, rondan los 200 euros de promedio. En el caso de Ebay, que aquí ya hablaríamos segunda mano o reventa, eh, están la media en los 100 euros en Europa y 200 pavos en Estados Unidos. Así que hay que hacer eh, dinerito en los tiempos del coronavirus. Así como referencia, ¿cuánto suele costar? 60
5: 60 o no, 70, ¿no?
2: no. ¿no? O 80. ¿80? 79. Ah, bueno, 80, pero 80
1: y... con el juego y el, el anillo.
2: Es que el, el, es que el juego solo no vale para nada y el anillo solo no vale para bueno. nada. O sea que.
1: Pues sí. Pues eso, ya, ya solo lo, lo, los que menos, 20 pavos de beneficio. Eso sí es que no lo han usado. Entonces.
0: Pero realmente es imposible de encontrar, ¿ya entiendas? Este, el Dreamfit. Ha sido imposible casi desde su inicio.
2: Yo lo que os dije, yo lo compré en, en, a principios de febrero. Al principio de febrero lo compré. Se puede encontrar. Se puede encontrar. Si te da una vueltecita, lo típico, a lo mejor, alguna tienda no lo tiene, pero otra puede ser que sí lo sí lo tenga. Pero ahora, ahora mismo es eh, imposible. Literalmente es imposible conseguirlo en ningún de estos. Y claro, la gente que lo ha probado y se ha dado cuenta que es el, el cacharro perfecto para moverse un poquito en casa, un poquito, y que no está mal, ¿eh? que te hace, el, el cabroncete te hace sudar. ¿eh? Eh, pues claro, todo el mundo ha dicho: Yo quiero uno
1: que la diferencia aquí va a ser un... Eh, si te ejercitas con el Ring Fit, más o menos ejercitas un poco todo el cuerpo, si te ejercitas con el Beat Saber, eh, vas a tener una, unos palillos como piernas y, y Usuasenegger del del torso superior.
5: Acabo de mirar en la página de Amazon, que suele ser también un buen sitio para encontrar especuladores el Ring Fit Adventure ahora mismo está por 193,65 aunque también tienes el de importación italiana por 229,99 joder, madre así que sí, eh. por otro lado también tengo que decir Me que no es un amor, buen momento eso. para mirar eh, el Wii Fit que es, <risa> creo recordar que cuando miré en Amazon estaba eh, la Nintendo Wii con el Wii Fit y tres o cuatro juegos por 100 pavos es también un juego que te hace sudar y sale mucho más barato
1: hay otro tipo de usuarios que todo esto del Wii Fit y del Ring Fit y demás no, le, no les afecta, que solo es la PC Master Race Steam ha logrado un récord de jugadores simultáneos, nuevo, que se pone ahora en 7,25 millones, superando al de 7,2 del pasado enero, y en Usuarios conectados que no jugando, ha sido de 23,4 millones, superando los 22 millones de la semana pasada. Ah, también han cambiado la forma al igual que hemos hablado de Netflix de Youtube, de todas las demás también han cambiado la forma en la que los juegos se actualizan para ayudar a descongestionar la red solo lo harán de forma automática aquellos a los que han jugado los últimos tres días y además puedes configurar Steam para que lo haga en las horas valle no en los momentos de que estén todo el mundo conectado esta medida también la han realizado Sony y Microsoft que han ralentizado sus descargas o sea que si os conectáis a... Ah, si os bajáis un jueguecito De la Xbox One y decís Oye, esto va muy lento, a lo mejor no es que tengáis un problema En, en la red vuestra, sino que El servidor está eh, capando
2: eh, Lo que digo yo, si han bajado La velocidad de las descargas de Sony ¿Cuánto tardas ahora?
1: <risa> no, mira hay, hay, sabes el, Lo el... hemos
2: bajado, pero, pero, pero ¿cómo que lo habéis bajado? ¿Sabes, el,
1: ¿sabes el Twitter de coña De CEO?
2: Sí, Explica... ha vuelto,
1: ha vuelto. Ah, expli explicaba, eh, en, en reunión de estas medidas de reducción de ancho de banda eh, por el coronavirus, queremos eh, decir orgullosamente que nosotros también hemos participado, de hecho comenzamos hace 10 años.
2: <risa> sí.
1: Por cierto, coronavirus, ya última noticia, eh, Kojima Productions ha cerrado porque se ha detectado un caso de coronavirus. El empleo. Hay que decir una cosa que yo al principio pensaba, hombre, eh, ¿qué hacía la gente trabajando en la oficina? No, eh, este empleado trabajaba desde el día 20 de marzo en su casa, no ha tenido acceso a la oficina o a sus empleados, pero aún así, por si acaso, la, la empresa ha decidido cerrar temporalmente las oficinas, hacer limpieza general y obligar a que todo el mundo teletrabaje. También han dicho que tomarán otras medidas que sean necesarias para evitar la propagación del virus, pero no ha indicado cuáles.
2: Sí, yo sé cuáles. ¿Cuál además, te, te, además que me acuerdo que salió la noticia y te lo, tuve que escribir, te lo tuve que mandar por WhatsApp. Bueno, aquellos que hayan jugado al Metal Gear Solid 5 saben qué oh. medidas son. Sí, sí. A Kojima, Oye. ¿cuál es la idea de tomar medidas cuando un grupo de gente tiene un virus dentro de su, dentro la... de su empresa?
1: Claro, un, un virus que te afecta la garganta. Sí. <ríe> la visión bueno, 43. Hace... La visión 43, por si alguien lo duda, la podéis buscar en, en, en YouTube.
0: A esos también los confinaron en un sitio. Sí. sí.
1: El, el, el,
2: y le dieron el, un trato personalizado.
1: En el edificio de cuarentena, sí. Mm -hmm. Kino Hars. Otro, otra licencia que habría que también poner en cuarentena. Kino Hars está a la espera de su próxima entrega para móviles. Pero... Que es Dark Pero ahora... Tetsuya Nomura ha anunciado dos juegos más. Dos juegos nuevos más.
2: Sin contar el de móvil.
1: Sin contar el de móvil. Solo sabemos, lo único que se sabe de estos dos proyectos es que lo llevan dos equipos diferentes y que uno está a puntísimo, a punto de ver la luz. Tony está, Tony está expectante, expectante para entrar.
6: On fire.
4: A punto. Me salta el a turno. Punto. ¿A punto, hijo de puta? ¿A punto de cuándo? O sea, en 2025, en 2030, ¿qué es a punto para ti? O sea, por favor, dímelo. Y, a ver, esto es como eh, el confinamiento aquí en España se va retrasando, cada 15 días se va alargando. Es como decir, venga va, que dentro de poco sale. Ay no, que lo retraso, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, No mura, hijo de puta. Ya está, esta es toda mi aportación para el tema. <ríe> o sea, tu,
1: tu, tu única aportación de Kingdom Hearts cada semana que hablemos de la saga es Nomura, hijo de puta, ¿no?
4: Correcto. De hecho, yo haría la sección Nomura, hijo de puta, y ya es junto a esto. Y, eh, ¿dónde está mi puto bayoneta de Fran?
1: Sí. Lo podemos atender Yo creo que semana. serían
4: las dos secciones Fijas de Game Over
2: Yo solo quiero decir que después de que salió el Duke Nukem Forever Acaba de salir el Final 7 Remake Salió el trico eh, Hay que buscarse nuevos objetivos De los que reírnos, está bien que nos anuncie cosas Así tenemos cosas para reírnos de aquí a 10 años
4: eh, Javi un, una, o sea, un pequeño matiz El Final 7 Remake No ha salido entero estamos en Quiere decir... Está en proceso. Bueno, también han dicho solo... que quieren hacer Final Fantasy VII durante la próxima década.
2: Solo, solo, es que... solo, solo han tardado Pe 15 años. Perdona,
1: perdona, yo lo, dije. yo lo dije. Esta saga no acabará hasta el 2030 y la gente me tomó por loco. Y ahora, y ahora lo confirman oficialmente.
2: Claro.
0: Una palabra. Shenmue. ¿Otro que ya ha salido?
2: Es que hay que buscarse <risa> nueva, no, nueva, no, pero nuevas Pero
0: Shenmue 3 que es el tercero de cuántos, de siete... <risa> No, o sea, eh, que. Eh, no, no, hay un, no, no hay un número exacto. Eh,
1: Semua originalmente estaba dividido en 20 capítulos. El primer, el primer juego creo que son los tres, ¿tres primeros. No, perdón. Es el primero o el, el primero y el segundo, algo así. Luego hay un cómic que es otro capítulo. Y luego viene Semua 2. Y a partir de ahí, pues ahora Semua 3 y los que falten. Los ah,
5: que falten. Hay, hay uno de esos de los que no nos reímos lo suficiente: soporte para mods en Minecraft. Soporte para mods en Minecraft Eso no... Te llevamos esperando desde la versión 1.7 Que la anunciaron en la 1.7 hace ya ¿Sabe... 6 años
4: Sabes
1: que eso no llegará nunca sí.
4: Recuperando el tema del Shenmue Porque esto me ha hecho gracia eh, Esta semana En el típico bot de, de ofertas de juegos He visto que el Shenmue Estaba como a 10 pavos ya ¿El 3? Y, y, el sí. 3
2: Y ha salido hace dos días
4: O sea... Todo, toda la expectación que hubo por el juego en plan de... ¡Oh! Que ¡Lo quiero ya!
2: Y ahora ya está 10 pavos. Porque... Y todavía habrá gente que no le habrá llegado a la edición especial.
4: Pero, oye, también hay que decir una
1: cosa. <risa> es, es, es muy bonito el hype, pero el sema es el juego que solo nos interesa. Y, y lo dice alguien que aún no lo tiene. Solo nos interesa a los que lo vivimos. No es, un, no es el juego que te va a traer nuevas generaciones de jugadores a cientos de miles. Una vez que ya ha pasado el Kickstarter... Y una vez que se ha vendido las primeras copias para la gente que no quería arriesgarse un Kickstarter, ya no tiene mucho más recorrido ese juego. Quiero espero hacer un
2: que haga, es quiero hacer un Semo 4, pero espero que ha, le haya salido a cuenta el 3. Esperemos. Porque aunque no una cosa es no quiero atraer a, a público nuevo y otra cosa es venderlo a los nostálgicos y sí, que a lo mejor no haya suficiente Nostalgia. pasta para Sí, Era, que
1: recuerdo que hasta la propia Sega reconoció que aunque hubieran vendido un Shemo a todos los usuarios de Dreamcast no cubrían. No cubrían costes. Que no. Que no hay. <risa> y hablando de nuevas entregas eh, veteranas. Eh, Calypso Media Group ha anunciado una secuela de comandos. El juego español de Piro Studios. Que ya no es español. Porque ahora es alemán. Porque Calypso compró los derechos. Y hace un par de años. Y lo va a hacer un estudio nuevo. Llamado Claymore Game Studio. Allá por Alemania. Y recordemos que... el que el remake que hicieron hace poco del Comandos quitaron todos los signos políticos, ergo, no hay banderas ni japonesas ni, ni nazis. No solo eso,
5: sino que Calypso ha hecho un trabajo terrible con el remake, hasta el punto de que la gente lo que está diciendo es que para esa mierda, puta mierda de remake, bueno, la gente, por ejemplo yo, o sea, quiero decir... ¿para qué nos pues vamos, vamos a a ¿La cuidar? gente o tú? Sí, las dos cosas, porque quiero decir, no soy el único, pero que, que para pa hacer esa puta mierda de remake, teniendo en cuenta que el juego original lo puedes comprar en GOG, eh, o al menos lo podías comprar hasta no hace mucho, eh, por la mitad de precio, pues ¿para qué os molestáis? O sea, no, no estáis convenciendo a gente nueva, no estáis trayendo nada nuevo, no es un remake HD ni nada parecido, pues son los mismos putos gráficos, pero con los signos removidos, con lo cual además ni siquiera parece un juego de la Segunda Guerra Mundial... Con lo que, no sé, o sea, en plan de Calipso, ¿qué coño estáis haciendo? O sea, volved al trópico, o sea, porque es lo único que sabéis hacer más o menos bien. Todo lo demás os podéis ir a la puta mierda. Vale, ya he dicho.
1: El momento de rabia de...
4: de, eh, de los creadores la semana pasada de eh, países que ignoraron. Su, hechos acontecidos durante los años 40 llega a Alemanes haciendo un juego basado en la Segunda Guerra Mundial
2: taratata, taratata, Perdón, taratata, lo, triste,
5: sí, lo triste es que eh, eh, está en la legislación alemana porque una de las escuelas que tiene Calypso o que decía Calypso es hemos quitado la simbología porque la legislación no nos lo permite mentira podrida, la legislación alemana permite la, la colocación de estos signos en el contexto adecuado y obviamente una un videojuego bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial en, la que matas, en el que matas nazis obviamente puedes colocar simbología militar alemana de la época porque A es ver. perfectamente apropiado
4: pero Abraham partiendo de la premisa de que la película el, hundimen, el hundimiento <risa> se hizo en Alemania es que ya está o sea ¿Sí? Por eso mismo, que, que no tiene. no tiene sentido alguno. De hecho, eso me da
5: la idea de que tengo que hacer el. Hitler se entera de que Calypso ha sacado comandos Remake sin, sin simbología alemana.
1: Buena suerte, buena suerte para que no te lo retire la productora. Y una serie de rumores rápidos. Eh, el actor de doblaje Jorge Consejo. Me encanta, ese es un nombre precioso para un acto, ¿eh? Jorge Consejo, ¿qué me aconsejas? Eh, que no te metas en videojuegos. Compre concretó en su currículum que interpretó a un personaje de GTA VI llamado El Mexicano, incluyendo captura de movimientos, y que tuvo lugar en 2018. Y a esto se le suma otro currículum de un exartista de Rockstar que especifica haber estado creando vehículos para GTA VI entre diciembre del 2017 y abril del 2018. Capcom ha encargado otro gran remake a la compañía M2, responsable del remake de Resident Evil 3, para ser un gran lanzamiento de la compañía del 2022. Es otro remake, pero no será ni Code Verónica ni, ni Dino Crisis, y yo quiero a mi Regina, yo quiero a mi Dino Crisis, yo quiero matar dinos, yo quiero matar un dinosaurio Rex con mi, con mi pistola.
4: Desde aquí, yo que estoy haciendo ahora la colección de todos los juegos de Resident Evil, que no me hagan remakes de ningún otro Resident Evil. Ya los tengo, ya están en mi colección Ya tengo eh, El 4, el 5, el 6, el 1 el, eh, Ya los tengo todos
1: ¿Cuántas veces? Porque es que cada juego se ha ido remaqueado Varias por
4: es, veces Por eso lo digo, lo, lo tengo en Play 4 No quiero más remakes Porque me estáis jodiendo la colección Porque lo voy a tener que comprar otra vez
2: O sea, no
1: Di no a las drogas, Tony Di no a, a los remakes
2: creo que a corto, a corto plazo con mucho podría colar uno del Code de Verónica pero a partir del 4 como todavía lo están vendiendo mm. a saco y le hicieron un lavadillo HD quedan muchos años para que se dediquen a. va a haber un salto de, temporal de aquí que vuelvan a hacer otro remake de, de Resident y si han dicho y que el Verónica no lo van a hacer eh, no, no te preocupes, Tony
4: yo yo haría uno del Code Verónica que es el que falta porque no lo voy a comprar digital porque y no está en físico al menos en España pero es que además Quiero notar otra cosa, y es que, vale, ahora, esto no lo van a ver los de la cámara, lo siento mucho, pero podéis buscar en Google las carátulas, no pasa nada. Tenemos el logotipo del Final Fantasy, digo, del Final Fantasy, del Final Fantasy, del Resident Evil 7, ¿vale? Tenemos el logo del Resident Evil 7, el logo, tal cual. Después tenemos el logo del Resident Evil 2, eh, misma tipografía, mismo estilo y demás, ¿vale? El 3, igual, ok. El resto de los putos juegos tienen tipografías Diferentes en el logo Mi TOC no me lo permite Por favor, hacer al menos Una reedición de cambiar las carátulas Cambiar los logos, ponerlos todos igual Photoshop, No es lo único que pido no, no, hagáis, no hagáis El remake del juego me la suda O sea, el mismo disco si lo queréis Pero imprimid que cambiéis El logotipo, es lo que pido capo.
2: Es lo único que pido El único que tú necesitas es el remake del Resident Evil Survivor ya está, búscate el Survivor El Survivor es el remake que usted necesita Ya está
6: Mira, si esta gente quiere hacer pasta, ahora que he escuchado a Tony Sacan sin, sin necesidad de cambiar nada del software Sacan edición especial Todos los juegos y sus remakes Con el logo igual en todos 500 pavos y ya verás tú, si se hacen
1: de oro <risa> se van a hacer de oro con Resident Evil 8 pero los rumores dicen que será el Resident Evil que más se va a separar de la saga y en abril habrán fuertes no oficiales que van a sacar toda la información los jugadores se van a enfadar según dicen los rumores cuando descubran lo que ha hecho Capcom pero todas las pruebas internas dicen que es un juego de gran calidad y lo van a seguir en este camino y saldrá en el 2021 y por último, el último rumor de todos, Nintendo tenía previsto centrar en esta E3 el 35 aniversario de Super Mario y preparar remasters de casi todos sus juegos en 3D. Habrá una especie de Super Mario All Stars, pero con el Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2. El 3D World tendrá una versión deluxe, y el resto podría venir en una compilación aparte, o, lo más probable, conociendo a Nintendo, eh, ergo, Fenicios, eh, venderse por separado, como han hecho con los remasters de Zelda.
0: Hace mucho, mucho tiempo en un programa de radio muy, muy lejano. Pa 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 pa
2: pa 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 pa
4: pa pa <risa> ah, no, que no era esa ¿Ya o qué? Es pa,
0: pa, pa. Pa. ¡Calla, Alex, coño! Joder. Para, pa, pa. Bueno, hemos intentado aquí que como no tenemos... como estamos en confinamiento y no podemos meter la canción en directo de la Guerra de porque no tenemos los medios para hacerlo, como si esto no se pudiera hacer en postproducción, pues la podemos cantar de fondo, pero ha sido una puta pero mierda. Si, se ha salido para bien, ha salido, bien, salido mira, bien Mira, para,
2: papá, papá pa, 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 pa.
0: A ver, no, esa es amiga. la versión de Robot Chicken, ¿verdad? Correcto, un momento el, pam, 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 el pam, pam, pam. móvil. A ver, a
3: deberíamos escucho. hacer un directo de toda la grabación de este programa porque es muy divertido.
2: ¿Esto es de los carnavales? Eso es de Sky. Claro.
0: Se interrumpe. Se corta, eh, se Normal. corta. Normal. Se corta, no mucho, sí. normal. A ver. Bueno, a ver, mm, tonterías al margen. No sé si esto fuera de fondo, o no de fondo, pero como decía, hace mucho, mucho tiempo voy a cortar esta mierda. Que vaya, vaya mierda de, de, de sketch de que de... nos ha salido. Ver, hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy red. Ah, ah, no, perdón, ya no toca. ¿Qué es el señor mayor? Ah, ya... perdona, por señor mayor, a quién te refieres de todos, a, a todos. A todos. A mí incluido El caso es que Hay otro señor mayor Un señor a quien La papada le fue diciendo A la misma velocidad Que la cuenta corriente Este hombre concibió Una serie de películas En las cuales Rebeldes vestidos de mercadillo Y muñecos de trapo Se juntaban Y le daban palpela A un ejército de nazis Del espacio Que esto sí que utilizaban Simbología uh, Luego el lado oscuro De verdad Vino en forma de Mega corporación Y compró la franquicia Dando lugar a una pelea al año Con cada vez peores Resultados en crítica Series de vaqueros espaciales Que hacen de madre soltera Y acogiendo a una base De fans Intensita como el Café Negro de Colombia, e igual de hiperactivos. Eh, que la fuerza y el vodka nos acompañen. Pero para hablar de cine ya tenemos una sección, que es la de Itzazo. O en YouTube tenemos ahora el Game Over Extra pedazo de serie de un solo capítulo pero qué capítulo capitulazo Chefkis. y aquí vamos a hablar eso sí de lo que nos interesa de verdad el pelazo de Nicolas Cage en Coner ¡Ya tocaba!
2: ¡Ya tocaba! Hombre, está bien
0: Hablar de ¿Qué? Nicolas Cage en este programa, no se ha hablado lo suficiente Qué, qué, qué pelazo tenía en Coner, madre mía, pero no, ojalá eso no lo siento saco no eh, Yo me refería que vamos a hablar de videojuegos Los jueguicos, que es lo nuestro Bueno, lo nuestro nuestro <risa> Total que cogiendo la Wikipedia desde 1982 se ha lanzado una cantidad abrumadora de videojuegos basados en Star Wars en la licencia, comenzando por Star Wars en Imperio Contra para la Atari 2600 que esto pues ha llovido un poquito ya iba a decir que hay una variedad incontable de juegos, pero la wiki, la inglesa, la buena porque sabemos que la española ni nos tiene o sea, no es la buena directamente la inglesa no nos tiene, pero como no nos, tampoco lo queremos pues la wiki de verdad, la inglesa, cataloga que además me he entretenido en contarlos
1: una cosa lista hacer.
0: No, estoy en, aquí en Casa Aburrido, pues digo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a contar los juegos que han salido de Star Wars oficiales, ¿vale? ¿Cuántos creéis que han salido así de juegos oficiales eh, de Star Wars? He visto muchos, ¿50, 60? Sí, iba,
3: iba a redondear ahí, unos 60 ah,
5: largos. Teniendo en cuenta... que depende de la wiki,
0: si pues no. <risa> es la wiki wiki wild west, pues no. Es la wiki wiki inglesa. Por lo menos aquí es mucho más ¿Te fiable Si cuenta
4: que Lucas montó toda una empresa solo para hacer juegos de Star Wars?
0: Diría que unos cuantos. Sí. Unos cuantos. Concretamente, 173 oficiales.
1: Oficiales, sí, acuerdo, ¿eh? Porque... Oficiales, 173 oficiales. Porque los lo piratillos... Lo de gente de... Oye, sí, hago un tú. juego de la Guerra de las Galaxias. Sí. Pero, no y me sal... con ello,
0: pero no lo llamo... Pero no lo llamo Guerra de las Galaxias, lo llamo oh, otra... No, manera.
1: no. Y en los 80 probablemente lo llamaban la Guerra de las Galaxias con todo el morro.
0: Seguramente, sí, sí. Pero es que, claro, no conto ni juegos no oficiales, ni expansiones, ni ports, ni remasters, ni DLCs, ni juegos cancelados, que también hay un porrón de juegos eso, cancelados, Star Wars 1313 13, siempre en nuestros corazones. Ahí estamos. Pero contando, eso sí, eh, y por desgracia, el juego de Kinect, que este sí lo cuentan. Joder, oh, Kinect. es que, que es
4: superoficial. Han o sea, Solo, o sea, solo superoficial. Han, o sea, Han Solo,
0: Han Solo. Con Han Solo Uy. ahí bailando el Waka Waka, no sé qué coño bailaba. Aquí el Han Solo. Madre. Qué horror de juego. Y es que se merece un espacio en algún círculo del infierno, del ocio, pero, pero vamos. ¿Lo habéis jugado al juego de Star Wars, el Kinect Star Wars? Algún? No,
1: porque mi Kinect eh, a los dos años decidió morirse automáticamente, se suicidó, dejó de funcionar. Y es una lástima, ¿eh? porque, porque estaba, estaba muy bien y a mí me gustan los juegos de baile y hubiese estado muy chulo pillarse el Dance Central.
0: Por cierto, nos, una cosa totalmente también meta, está pasando por aquí Volcano Capturas. Bueno, Capturas, ¿no? La, la carátula de la Guerra de las Vajillas. Sí, juego español. Uno de tantos uno de tantos spin-offs no oficiales de ¿Sí? la saga.
1: Pero, pero ojo, de, de, de Aventuras AD, de Dynamic.
0: Sí, sí. Bueno.
5: De hecho, quiero recordar que es un juego francés que Dynamic portó al castellano. ¿Sí? sí uh -huh. Sí, eh, porque la, gra la gracia está eh, en que el juego de palabras en francés de la guerra de las, ga de las estrellas y la guerra de las vajillas es que suena muy parecido en francés.
0: Mm -hmm. Yo me lo creo porque han salido tantas eh, tantas coñas que alrededor. Yo qué sé, el cómic de Ibáñez, eh, la perra de las galaxias, que va de una perra, por cierto, de Montevideo y Flemon. <risa> Pero bueno, en fin, uh, me estoy yendo muchísimo. Yo creo que todos tenemos algún juego especial dentro de la saga, al que tenemos mucho cariño, eh, a mí sin ir más lejos, por ejemplo, los Cotor, alias los Caballeros de la Antigua República, eh, los recuerdo con especial cariño. El vídeo que está poniendo ahora mismo Tony en el chat, que tampoco se ve, eh, del Han Solo bailando, no recuerdo con cariño precisamente. Eh, en el King Star Wars, pero bueno, yo qué sé, el Super Star Wars, es la Super Nintendo. Un juegazo también como la Copa de un Pino, los X-Wing, Battlefront, toda la saga Jedi Knight o los Rogue Squadron. Y ahora llegamos a la actualidad. Para tratar del último, de los últimos, eh, de los prometidos grandes juegos. Tras una época convulsa, con grandes proyectos en la saga que fueron cancelados, como por ejemplo el 1313, que tú comentas, se sacó, sí. hay juegos que pasaron con más penita que gloria, pues llega Jedi Fallen Order, que viene de la mano de una gente curtida precisamente en mil desventuras, como es el estudio Respawn, para añadir su granito de arena en el universo con una, con una historia que, ojito con esto, es eh, canon oficial. Es decir, esta historia está metida dentro del canon. Y. En este caso, claro, ¿será recibido igual que las últimas películas con variedad de opiniones o será Fallen Order el elegido para traer el equilibrio a la fuerza? en Order nos cuenta la historia de Cal Kestis, un joven palawan que no pudo completar su entrenamiento y que malviven trabajando de chatarrero despedazando naves de batalla, ya saben, si se lo encuentran igual lo pueden contratar, eh, y encima es pelirrojo, que no es que lo diga como defecto a cada uno, pero es que al principio me, recuerda mucho, me recordaba mucho a Horacio de CSI, pero bueno, eso de un Jedi pelirrojo, en fin. Bueno, es un poco extraño. No voy a entrar en muchos detalles del argumento, porque incluso creo que es interesante no saber de antemano en qué momento de la trama principal ocurre la aventura de Calquestis Y además así creo que es más interesante para el fan que disfruta con estas eh, sorpresas, que los de mí. Pero les lo Aunque... el
3: videojuego
0: ya. Bueno, pero si alguien nos ha enterado, mejor que no lo sepa. Aunque bueno, conforme vas avanzando la historia, Alex... Uh, te lo vas a ir imaginando enseguida. Lo digo porque
3: yo ya daba por hecho la, la ambientación temporal en la que estaba por todo el material que salió cuando presentaron el juego. Entonces, no pensaba que fuese algo sorpresa ni...
0: No especialmente, pero yo soy de la opinión de que cuanto menos sepas de una historia, mejor. vale. Entonces, yo te doy unas pinceladas y el que le interese el juego, pues, eh, y más si es fan de Star Wars, lo va a ubicar de hecho enseguida. Uh, porque además estamos hablando de que es una época en la cual los Jedi son perseguidos a a muerte, ¿vale? Bueno, hay, de hecho hay varias, hay varios mmm, periodos temporales en los que esto pasa, ¿eh? en, la, en la historia de lo que es el timeline de Star Wars, pero bueno, digamos que como es una historia en la cual pueden salir personajes, que eso sí que se ha visto en muchos trailers, que salen en películas y series, pues es normal que te lo puedas ubicar fácilmente, pero bueno, yo de mi boca no, no lo voy a comentar, pero bueno, es fácil de, de deducir, ¿vale? Eh, ante todo, lo que sí quiero comentar es que la historia de Fallen Order es totalmente spin-off aunque sea canon, es totalmente espilófico y hay mucho mimo y mucho tacto en, con todo lo que es la historia relacionada, e insisto en el hecho de que os, os digo, es canon, y además es un canon que encaja bien con el resto porque no molesta, es, no, molesta no es un canon que te venga a, a, a cambiar cosas, no es un pegote, no es algo introducido con calzador y también es cierto que ya os digo no os esperéis nada que os vuele la cabeza en ningún sentido eh, ni que te lo cuente ni lo que, lo que te cuentan te vaya a cambiar la vida ni nada de lo visto en las películas fallen order de hecho es casi casi un fanfic que sí que es canon que no es ni joder eh, pero es de esos fanfics bien hechos que no te importa que sea oficial y de hecho expande cosas cosas que pasan yo cada, uh... vez que, cada
1: vez que veo que, que dice alguien la palabra fanfic me imagino a un, a un fal eh, gordi con granos con los dos muñequitos sí. de acción de Han Solo y Chihuahua... Hay arrevesados.
3: Pero yo...
0: Spaceballs. Sí, sí, sí. <risa> es que... Claro, la historia es muy el tratamiento de la historia es muy fanfic realmente, y sí que te imaginas a los guionistas ahí de Respawn diciendo venga va, vamos a hacer cosas que sean Star Wars Episodio 4 pero con otros personajes y... a ver, la trama no es nada del otro jueves, eh ojo, realmente las películas originales en mi entender, y aquí igual nos vamos a ganar el odio en los comentarios automáticamente no es que tengan una historia profunda realmente, ni mucho menos para nada para nada yo pienso que es la típica batalla entre el bien y el mal, con elementos sobrenaturales como que hay una magia que nos rodea, que en este caso está representada por la fuerza, que es un ente abstracto, que luego salió así, todo el tema de los minictorianos, ¿vale? Eh, pero eso fue cuando George Lucas cambió de camello y le sentó fatal. Y había que darle explicación a todo. Eh, pero bueno, sigue siendo un recurso que tampoco le vas a buscar matices filosóficos de gran calado. O sea, esto no es Dostoevsky ni nada. Eh, esto es simplemente el bien contra el mal y lo bueno contra lo mal, a ¿vale? darse de hostias. El caso es que la trama de este juego cae en todos los tópicos de, la, de, de, los, de las películas y de las series. Eh, y aunque mucha gente que lo ha jugado se queja de que no consigue establecer un antagonista realmente memorable, yo particularmente en este sentido no estoy de acuerdo. Me parece que el villano de esta entrega está muy bien llevado. Y además vamos a tener bastante interacción con, con él. Es un villano nuevo, aunque luego se ha llevado a los cómics como universo expandido. Y... A ver, también os digo que a mí me gusta desde el principio el personaje de Kylo Ren. En la última trilogía por si os sirve de baremo para decir, este tío no tiene ni criterio ni nada, ¿vale? Pero si no es el caso, si oíais no, si a Kylo Ren, mmm, no os preocupéis que este villano, el de Fallen Order, sigue sendas más clásicas. Guiño, guiño. La historia es muy tópica, muy predecible, aunque va ganando interés hacia el final. Que pega un acelerón interesante y tiene un final genuinamente apoteósico. Y dejémoslo ahí. Además, el grupo que va con el protagonista, la tripulación, vamos a decir así, eh, que es una tripulación accidental, como no puede ser de otra manera. Eh, bueno, es una tripulación que para empezar tú no, tú no la manejas. Estamos hablando de un juego que es un juego de un, un single player, un solo jugador, eh, que también es una cosa que se ha debatido mucho, de decir, si los single players o multiplayers y tal. Este juego no tiene multiplayer, ¿eh? solamente es una campaña de un jugador. Eh, y el caso es que la tripulación que va contigo está muy trabajada, lo que es las... Eh, las eh, los caracteres de cada uno, eh, bastante más de lo que, parece, lo que puede parecer a, a, al principio, que al principio parecen eh, dos randoms que están por ahí, pero conforme vas eh, entablando relación con ellos, ves que hay una relación más trabajada de lo, que, de lo que parecía en un principio. No son muy numerosos, vale cumplen con ese rol de tres, cuatro personajes que van con el prota, un poquito así de, de bulto, pero hacen un poquito ese rollito de que lo que hacen en las películas clásicas, no el, yo qué sé, el... el triángulo este de Han Solo princesa Leia, Lucas Skywalker, pues viene a ser un poquito ese trasunto ¿vale? llevado al juego um, y de hecho, todo esto te da la sensación de que vas en un trasunto tal como milenario, que se llama de otra manera la, la nave también en la que vas, eh, viajando y es que realmente, ya os digo que es un juego que atresa un poquito, ¿eh? a nivel de argumento y a nivel de, de relación entre personajes ¿Hay eh, que, claro,
1: ¿A qué hay que decir? Que también la mano de Disney estaba muy larga porque sí. se ha sabido luego que el Disney estuvo muy detrás y le estuvo prohibiendo sí. muchas cosas y le dijo cosas que no podía hacer y, y que era que no podía hacer un personaje que no fuera un Jedi porque creen que no Correcto. es interesante y pregunta, pero qué cojones decís Disney. Bueno, sí, sí.
0: sea Disney sea Lucas, ¿eh? el problema Ajá. aquí es de todo el mundo. No es tanto que sea interesante o no, eh, lo iba a comentar de hecho luego, ¿eh? Ah, eh, bueno. pero sí, Disney estuvo encima del desarrollo eh, de una manera agobiante, ¿vale? Y de hecho, Respawn tuvo que trabajar muchísimo para sacar esta historia adelante. Respawn, que ya os digo, están curtidos en mil desventuras. ¿Pero qué les pasa y... a Respawn? Son, son las pupas de son los la pupas. industria. Son, uno, son el Atlético de Madrid de los videojuegos. <risa> <Son> unos... <risa> es que... Sí, sí, totalmente. Eh, lo que si te pasa una desgracia es fácil que respawnes por ahí por ahí cerca. A ver, forman parte de, de, de Electronic Arts, es decir, no se puede ser más pupas que eso. Es los videojuegos.
2: Vamos a ver, bueno, se, se llaman respawn.
0: Sí, están acostumbrados a morir y volver. Uh, pero os comento un poquito el tema. Uh, Disney no quería un personaje que fuera Jedi en. Eh, en en esta historia en Fallen Order porque eh, ellos los Jedi los tienen muy controlados no quieren que nada se salga del tiesto y al acuerdo que llegaron es que realmente el personaje Cal Kestis no es Jedi es Padawan y de hecho es un Padawan que se queda a mitad de entrenamiento y además tiene un trauma uh, que le impide desarrollar bien la fuerza tiene un traumático que le impide desarrollar bien los poderes. Entonces, eh, por ahí se salvaron, porque no es Jedi, es Padawan... Eh, es, es, es un Jedi de CCC, ¿vale? O sea No, no llegó a completar el curso. Jedi mal, le regalaron el curso de le, le regalaron la guitarra con el curso, pero no llegó a sacarse el curso de guitarra.
3: Como yo también ha he hecho especial de Star Wars y me ha estado informando por el tema series y tal, al final lo que tiene Lucas... Lucasfilms y todo lo que es Star Wars Related, es que tienen como el Story Group o el, un grupo de personas que se dedican un poco a tener, la a crear la cohesión dentro del mundo, entonces me imagino que para lo que ellos tienen pensado, para otras cosas, hay cosas uh -huh. que no les cuadraban que a lo mejor respawn querían hacer hablo sin, uh, sin saber nada del desarrollo de Fallen Order, porque no he tenido tiempo de, de leer sobre ello pero bueno. uh, sé que para, otro, para otros temas a, lo tienen todo muy controlado, de hecho eh, hace, hace unos meses vino una autora de, que ha publicado aquí en Cataluña con una editorial que han sacado libros y tal que es escritora de libros de Star Wars y esto explicando el proceso como fue y era enviarle borradores a mucha gente, gente que le aprobase entonces, el tema uh -huh. este es, es no es lo ideal, pero puedo entender el por qué intentan buscar esta cohesión dentro del universo
4: bueno, pero es que es normal, porque antes de que, eh, cuando estaba Lucas, aquello era jauja, que era en plan de cualquier sí, sí. fanfic mierdoso, se lo aprobaba porque le hacía ilusión al Barbas, pero ahora que ha venido una empresa seria a, a controlar el, bueno, el sí. legado, pues joder, y con la con el desastre que estaba de, de, de imagen, que había sido Battlefronts eh, con el tema de las loot boxes y todo demás, es que normal que tuvieran a, a, a... o sea, Disney estuviera encima de A. Es que de como hecho, la cagasen otra vez con la licencia era para pegarle dos hostias.
2: Vamos, okay. que Disney entró y hizo limpieza total con, con todo el universo de, de Star Wars. hizo unos recortes fantásticos. Pero oh, estos recortes para, para generar los Jedi que han generado en la... Jedi's o Sith
3: que han generado en la última trilogía
2: pues mira, yo qué sé... Eh, eh.
3: Aparte de que discrepan algunas cosas, he de decir luego hablaremos del canon si queréis en, en mi sección porque iba a comentarlo un poco por encima pero yo no estoy tan en desacuerdo con lo que ha hecho Disney, solo que ahora hay que dejarles tiempo también
1: yo creo que es una discusión para otro momento porque bueno, si no, sí. por vamos a quitar estar lo hablaremos
4: horas. luego.
0: El tema es eh, que, básicamente, eh, Disney estuvo encima de Respawn y no le permitió hacer muchas cosas, y tuvieron que pelear duramente. Estamos hablando de un, de un videojuego que se detrás tras un desarrollo muy tortuoso y muy peleado, luego a lo mejor también comento un poco más al respecto. Pero bueno, entrando en lo jugable, en lo que nos interesa, que es los, el juego. O sea, vamos a entrar en lo que es la jugabilidad del mismo, que, de hecho, en este caso, en, Respa, en, en Respawn, perdón, en Fallen Order pasó una cosa, y es el caso de la habitación cerrada. Bueno, no, esto parece un poco Detective Cron. El caso de la demo que engañaba. Sería más bien. Eh, ¿Sabéis esos casos de demos que enseñan un juego que luego no es así? Y me estoy mirando, estoy mirando muy fijamente mi carácter que tengo ahí en el armario de, de una tontería de Brutal Legend. ¿Vale? Uh, la demo, o vídeo, que enseñó en el, se enseñó en el E3, que además mostraba la primera pantalla, digamos, de la primera fase, nos enseñó lo que parecía ser un, un Uncharted en Star Wars. ¿Vale? Es de, de hecho, Uncharted en el espacio. Uh, y la gente lo flipó mucho, yo incluido. Estamos hablando de secuencias espectaculares, todo se derrumba uh, te persigue un, un, una, una inquisidora que vamos es muy espectacular yo esperaba eso y el juego no es así no, bueno, no solamente es eso, hay secuencias así pero no es eh, un Uncharted lo primero que tenemos que destacar del juego es que estamos ante un Metroidvania un Metroidvania 3D muy pulido, pero es un Metroidvania 3D puro y duro uh, y no quería decirlo porque parece coña <risas> pero es que es un Dark Souls ¡Ojo! ¡Es el Dark Souls de los juegos de Star Wars! Bueno, mezclado y... con más cositas, ¿no? No al 100%, claro, sí, mezclado con más cositas pero es que eh, coge muchísimas mecánicas popularizadas por el incunable de Miyazaki Hay la mecánica de las hogueras que en este caso están reinterpretadas como puntos de guardado, bueno, de guardado de meditación que el personaje medita allí, eh, descansa mejoras el personaje y al salir de allí los enemigos han respawnado. El enemigo que te mate se queda con tu experiencia y debes ir a buscarle para regular tus almas. Eh, digo, tu experiencia, en que estaría yo pensando. Y hay atajos que abres en mapas donde todo está perfectamente conectado. Y en ese aspecto hay que alabar el diseño de niveles, que es una auténtica burrada. Es una genialidad el diseño de niveles que tiene este juego. Eh, todo está conectado. Vamos, que el juego no duda a la hora de coger elementos de diferentes géneros e ideas de otros juegos, lo que tú dices, Javi. O sea, han cogido de aquí, de aquí, han ido picoteando. Eh, eso sí, se lo han llevado al terreno, es decir, se lo han llevado a, a lo que es el universo de Star Wars. Así pues, pues, deberemos recorrer diferentes mundos cuyos mapas podemos explorar con total libertad mientras combatimos, plataformeamos, resolvemos puzzles abrimos atajos y conseguimos nuevas habilidades, herramientas, mejoras que nos permiten llegar a nuevos lugares que previamente no podíamos acceder. Vamos, lo que viene siendo un metro y baña de toda la vida. Eh, muchas acciones que hemos visto en otros juegos de acción, como por ejemplo correr por las paredes, es que lo ves y dices, esto es un Prince of Persia tal cual uh, y bueno por tanto también hay que mirarlo por el lado bueno todo esto lo hemos visto ya en mil sitios con lo cual es súper intuitivo de controlar enseguida nos hacemos a todo lo que nos van metiendo eh, en el, en el gaznate eh, para ir eh, mejorando el personaje como decía el diseño de niveles es genial es una genialidad y menos mal porque en respawn han prescindido de teletransportes y de la clásica función de viaje rápido y los mapas no son pequeños precisamente ni mucho menos. Eh, está el tema de abrir atajos, por suerte, pero eh, a veces son muy sorprendentes estos, estos atajos pero lo bueno es que por una parte todo el tema de abrir atajos y abrir mapa nos da una sensación de progreso muy, satisfa muy satisfactoria y por otra mejora la movilidad en los escenarios permitiéndonos recorrer los enteros de manera bastante rápida aunque ya os digo los mapas son muy grandes ¿eh? Eh, lo cual se agradece si vamos al tema de conseguir los coleccionables algo que a diferencia del diseño de niveles no es tan gratificante ya que las recompensas son, en general, muy poco estimulantes. Y el juego se merece un palo gordo en ese sentido. Eh, es un juego que te invita continuamente a explorar, pero no sabes recompensarte por ello. Cuando conseguimos tener todas las habilidades o llegar a sitios que no pensabas que se podía llegar allí, te espera un cofre con un colorcito para la nave, una pieza para decorar el sable láser, eh, láser perdón <risa> un poncho raído de algún color random, que habría que hablar del fetichismo que hay con los ponchos en este juego. O sea, yo no sé... Quién tiene eh, ese fetiche, pero a alguien en Respawn le mola mucho los ponchos. Entonces, el personaje solamente se viste con ponchos. ¿vale? Tiene el traje de Faena, que es el traje de chatarrero, y todo lo demás son
2: ponchos. O sea, había, se había, ponchos. había ponchos por DLC, ¿verdad?
0: Habían ponchos por DLC. O sea, tú puedes pagar por ponchos de, de, de cositas de Star Wars, efectivamente no tiene más que eh, un mero sentido estético porque no sirven para nada, o sea, no, no te mejoran stats, no te hacen nada, simplemente llevas un poncho dan calorcito Aunque, dan calorcito sí en invierno, es verdad, y en verano porque en el oeste van con el poncho pero bueno eh, el caso es que, claro, yo me iba a reír de esto, pero es que no puedo obviar la, la mejor aportación que tiene a la saga este juego eh, porque la aportación mejor que tiene este Fallen Order es el brutal y desde, desde que lo consigues, ya no te lo quitarás nunca más en la vida. El fabuloso poncho rosa. La madre que... O sea, el poncho rosa es Best Costume Ever. O sea, es maravilloso. Y ahora mismo ya estáis buscando en internet. Para que vais a ver cómo el aprendiz de Jedi lleva un poncho maravilloso, estupendo, rosa. Con el cual se está enfrentando a, a Thorn Troopers. Y es que es... Es que es... Es el mejor, el mejor traje que se ha inventado nunca para un videojuego. El poncho yo no rosa. lo
6: he visto aún no he buscado la imagen y ya lo apruebo
0: sí, sí totalmente ya lo es que así sobre el papel dices no pero sí una vez que lo ves dices, y una vez que lo ves puesto dices sí el resto del juego y es que al final me lo voy a derrotar con el poncho rosa <risa> En fin, el otro punto fuerte del título, junto con la exploración, es el combate, cosa que vamos a hacer eh, la gran parte del tiempo, y aquí tengo que sacarme el sombrero, porque puede que estamos ante uno de los mejores juegos eh, que han sabido llevar a las pantallas, lo que es manejar un sable láser, pero junto con los Cotor y los Jedi Knight o los Jedi Academy, el tema de llevar un sable láser aquí está, como he dicho siempre, Chefkiss. Eh, y además eh, hay una cosita muy importante en detalle, y es que, claro, es lo que decíamos antes, no llevamos un intocable y caballero Jedi, no. Eh, llevamos un, eh, un Padawan que se quedó a mitad del entrenamiento y lo, lo que decía antes, con un bloqueo traumático que le impide usar bien la fuerza, lo cual crea una situación increíble en la cual, con la experiencia, vas ganando habilidades con el sable. ¿Sabéis eso de que Samus va, a tropieza y pierde los poderes? Mm. Que siempre tenemos también mucha coña aquí en, el, en, el, en Game Over... Aquí, tiene, aquí digamos que es un Metroidvania, pero está bien justificado, porque claro, el personaje sabía usar la fuerza, pero tiene un trauma que le impide utilizar eh, habilidades con la fuerza, y luego aparte está meta de entrenamiento, con lo cual con el sable no es un experto 100%. Eso quiere decir que si se juntan 4 o 5 Stormtroopers, estás frito como vayas a lo loco, porque te revientan. Y a diferencia de las películas, estos sí que fueron a la galería de tiro a practicar, y los jodidos no, no fallan, ¿eh? tienen buena puntería. Yo
4: quiero recordar que Luke Skywalker no acabó los estudios de Jedi. Es verdad.
1: Otro también que se sacó in, el curso in, por CCC, Intrusismo sí. laboral.
0: Pero bueno, ese por lo menos tenía una rana que le hacía de maestro. En fin, este tenía... Un Crisiforog. Yoda Frog. Este se metió a Jedi viendo tutoriales no, de un latinos pequeño, en
4: YouTube. Eh, Jeco, un pequeño inciso. Ahora que has dicho lo de la rana, como Yoda en su momento lo hizo Frank Oz, que era... Eh, Te llevaba eh, peña, no, peña de los Teleñecos y demás. Sí, eh, claro. es que me he imaginado la rana Gustavo haciendo de, de máster de Luke Skywalker ahora mismo.
0: Ahí tienes el meme de la rana Gustavo diciendo Do it, ahí con, el, la, con la capucha de, de Alpati. Sí, sí. También ahí ah. tenéis la imagen mental. Eh, tiene muchas coñas este juego eh, al respecto de los memes. O sea, este juego abraza los memes. Mm, hay veces, por ejemplo, que te estás infiltrando en un sitio, porque hay muchos giros también en este, en este juego, y te aparecen a lo mejor pues grupos de Star Troopers, ¿vale? Eh, y a lo mejor hacen coñas. Eh, por ejemplo, hay una escena que me hizo mucha gracia, que es infiltrándote en una torre, eh, que está elevada, evidentemente, y mientras te infiltras, ahí vas ahí escalando, y dicen, oye, ¿y si viene aquí el aprendiz de Jedi? Y dice el otro, pues tranquilo, que tenemos altura y la altura nos da ventaja. Y tú dices, ahí. <risa> En fin, hay mucho, hay mucho coño. También hay mucha coña con, la, con el, la puntería de los Stormtroopers, como no puede ser de otra manera. Y bueno, que realmente los enfrentamientos son realmente entretenidos. Se pueden hacer muy complicados, de hecho, lo que os comentaba. Y al principio vamos a morir mucho. Bastante. Hasta que vayamos mejorando el personaje y haciéndonos un poco con el juego, eh, moriremos bastante. Y... De, de, de hecho, a ver, eh, podemos hacer lo típico devolver tiros con el sable láser que eso estará a la orden del día, paralizar a los enemigos con la fuerza y luego otras habilidades pues como el clásico empujón, que es catártico, lanzar a los enemigos por barrancos de esta manera y otras habilidades de la fuerza y el sable que ya iréis viendo eh, no quiero tampoco estripar mucho pero destacar lo bien medido que está el ritmo de obtención de nuevas habilidades eh, mejoras, poderes y herramientas porque no pasará más de media hora o una hora entre la obtención de uno y de otro siendo el abrir zonas en una experiencia que es tremendamente adictiva. Los combates contra jefes son espectaculares y los primeros quizás saben a poco, son flojitos los primeros combates, pero os aseguro que no paran de mejorar y los dos últimos enfrentamientos son brillantes y desafiantes por partes iguales. El juego tiene cuatro niveles de dificultad y os recomiendo encarecidamente que jueguéis al tercero, que es un poco lo que sería el difícil. Porque los dos primeros son un paseo. O sea, el primero es directamente, si solo quieres saber de qué va la historia. El segundo es un paseo por el parque. Y el cuarto es para enfermos depravados. O sea, el cuarto evitarlo como... Vamos, como... El cuarto es Dark Souls, efectivamente. Y lo que cambia realmente entre uno y otro es la agresividad de los enemigos y lo que quitan. Que la vida de los enemigos, incluyendo los jefes, no cambia para na nada. En todo caso, se puede cambiar en cualquier momento. ¿eh? Para la gente que es completista y le importa el tema de los logros, cambiar la dificultad no... No, no, te, eh, no te cierra ningún logro ni nada ¿eh? y os he comentado por encima a la tripulación que va contigo pero sería un pecado no mencionar al droide del juego, el droide obli obligado que tiene que haber siempre en toda la entrega de Star Wars que este, en este caso es BD1 ¿no? que desde ya es el droide más adorable jamás creado en Star Wars O sea, es una monada y no so es que no solamente eso, sino que encima es extremadamente útil a lo, a lo largo de la aventura tiene habilidades, tiene herramientas con las que te va a ayudar. Es eh, tu compañero, lo llevas al hombro como si fuera un Pikachu, te ayuda en combate, y eh, te hace de tirolina, y además por si no lo había mencionado ya, es que es monísimo. No tiene otra definición. Ah, está siempre a tu lado, y encima le puedes, eh, lo puedes usar de pistas, porque o de, le puedes hablar siempre que quieras. Eh, siempre que tratas que sin saber qué hacer, te, da, te puede dar la pista. Y, y aquí sean los droides de la última tecnología ser la mitad de útiles que es el BD1, la verdad. Que están ahí pasan por ahí y hacen cosas de droides. Bueno,
1: ¿no? de toda la saga. Creo que menos en Rogue One no he visto un androide que me caiga bien.
6: Bueno, Hombre, pero R2, el, R2, el R2, R2 es, es, es muy útil. R2 es útil. O sea, era mejor o peor, pero es útil. Exacto.
1: R2,
4: R2 me que es diferente. de Mandalorian.
0: No he visto Mandalorian, ahí no puedo hablar.
6: También, también. Ese, ese está muy guay.
0: Bueno, los que vean el de Lorian pues que, que lo comenten, <risa> pero por lo demás... Yo es que tampoco he visto todavía Mandalorian, a ver si ahora de hecho creo que como Alex nos va a hablar de ello pues igual me dan ganas pero en fin, uh, sin embargo spoiler <risa> uno de esos puntos más débiles del juego y más viniendo de dónde viene este, este juego lo tenemos en el apartado gráfico, que no es que sea malo sino que es simplemente correcto, en lo puramente técnico con unas animaciones que a veces pues pueden resultar un tanto extrañas con muchos bugs, este juego tiene muchos bugs se ha ido parcheando con el tiempo porque ya tiene unos cuantos meses el juego, pero sigue habiendo muchos bugs y unos modelados que no sorprenden y cuando lo hacen, es que cuando lo hacen es para mal o sea, en el caso de los bookies... Dios mío, los, los bookies. No sé si habéis visto alguna captura por, por no, Twitter no, o por las redes. los,
2: los he visto. ¿Cómo, cómo, han, ¿Cómo han podido salir tan feos, tío?
0: No lo sé, pero los bookies cuando los ves dices... ¡Ay, oh, Dios es mío!
2: relaciona con eh. el resto del juego. Es como, pero tío, estos están muy feos. El juego, son, yo te digo, son, técnicamente... Son bookies de Play 2. Sí, tal cual. O
0: sea, técnicamente no es la gran cosa, aunque tiene postales. O sea, está bien, ¿vale? O sea, es, es aceptable. Pero los bookies es que somos... O sea, es en plan, son perros mojados mal... ¿Vale? Que dicen, por favor, matándonos ya, que estamos sufriendo. Es que es horrible. Cuando, o sea, si veis capturas de los bookies vais a gritar de horror, os lo aseguro. Uh, bueno, yo cuando vi los Bukis por primera vez en el juego dije, pero ¿qué me estás con uh, historia son,
1: son disfraces cutres de
0: Amazon de Yeti. Tal cual. No, no, sí, es que, es que ¿sabes? El Bookie es lo que ves en, el, en la película y luego lo que te lleva por Express. Tal cual. Ah... Uh, <risa> en fin, eh, los bookies de este juego, madre mía la historia de Fallen Order eh, la meta historia, es la de un desarrollo convulso y acelerado, lo que os comentaba Spawn reconoce que las fechas hicieron que el estudio tuviese que darse mucha prisa para salir en navidades de 2019 y que si hubiesen tenido un poco más de tiempo hubiese sido mejor Vale, lo típico de haber dejado un poquito más en el horno se nota que lo comentan aquí por el apartado técnico y es que la culpa seguramente la podemos achacar a esa distribuidora que como no ya lo hemos dicho antes, es EA que como todos sabemos es el mal encarnado, el auténtico lado oscuro, el reverso tenebroso de los videojuegos. Así que bueno, ese EA, no... EA. haciendo cosas de EA. Por lo demás, es un juego 100% disfrutable. A pesar de ello, ya os digo, a nivel artístico es una delicia. ¿vale? Pues aunque a nivel gráfico sea um, aceptable, a nivel artístico es alucinante. Y a nivel de sonido tenemos la partitura que está basada en las composiciones de John Williams, como no puede ser de otra manera. Aunque hay temas propios, pero hay otros que los han extraído directamente de las películas y cuando suenan en momentos clave de la historia es que deja los pelos como escarpias es que claro, ahí lo tienen todo ganado con el sonido y luego aparte pues tienes el apartado sonoro que eh, tienes que cada blaster o cada sonido de sable se reproduce exactamente igual que en las películas y eso para un friki es ASMR ASMR, ASMR ¿sabes? La, la, esto de que te hablan así suavemente pues eso es sensual, es una ASMR para frikis y hay que decir que, que está doblado al castellano de manera muy profesional, manteniendo el cast de voces y esto es importante, de algunos personajes clave que salen en, en cine y en series, aunque si lo podéis disfrutar en inglés, mucho mejor y es mi consejo sin entrar en más detalles En definitiva, tras jugar a Fallen Order La sensación que queda es positiva Gracias en gran medida a Que el último tercio del juego es frenético Es memorable Y resuelve la trama de manera apoteósica Con lo que nos deja con la sensación De que es un juego magnífico de principio a fin Y sin embargo esa es una sensación Un tanto adulterada Porque el problema de Fallen Order El que le impide brillar de verdad Es que en el fondo es un juego que se ha esforzado muy muy fuerte En no arriesgarse en nada Y es un poquito una pena porque todo es correcto, pero nada despunta de manera extraordinaria. Se puede entender, sobre todo porque bueno, por los últimos fracasos de la franquicia, pero abusa demasiado de la fórmula de si ha funcionado en otros juegos, lo copiamos y ya está. Uh, sin embargo, quiero dejar claro que es un juego divertido, es un juego retante y que para alguien que le guste Star Wars es muy ameno, porque va a entender la mayoría de simillitas y guiños que hay sembradas a lo largo del juego. Y hay un par de secuencias que para un friki se la va a poner, vamos bien dura, vamos a decirlo claramente, pero lastrados eh, estos momentos y este conjunto por eh, pues una narrativa y un ritmo muy irregulares, eh, pequeños fallos, bugs, los putos buquis que son horribles, eh, pero bueno, dentro de todo esto pues hay momentos muy memorables, así que bueno, hay que comentar que hemos tenido aquí un experimento de respawn que ha resultado ser más de lo que podía esperarse que es un juego que da 15-20 horas de diversión sin contar la caza de coleccionables, que es una duración más que reseñable. Y bueno, por lo menos se nota que en response han tomado en serio este proyecto, mostrando en todo respeto, un. Perdón, en todo momento, un respeto que este maravilloso universo necesitaba y merecía. Así que, como diría el maestro, valoración nuestra es. Recomendable. <risa> <risa>
4: rocking and rolling down to the beach I'm strolling but the seagulls broke my head not fun I said seagulls mm, stop it now uh -huh.
1: Y continuando con la temática Star Wars, en hablando en series, hoy tenemos un especial porque ha llegado al fin, Disney Plus a España, y, y creo que tú, Alex, es la persona más adecuada para hablarnos de la nueva plataforma de series y, y películas, ¿no?
3: Exacto, hoy voy a hablar de Detective eh. Conan. No, uh, en realidad quería hablar de Disney Plus, pero como hoy vamos a analizar el, el videojuego de Star Wars, el Fallen Order, he dicho, pues ya que estoy hay algo que llevo que hace meses que quiero hacer y que no me había puesto a escribirlo, que era un especial de Star Wars, hablando un poco del universo compartido, de las series, de quién está detrás de las series, etcétera. Entonces, aprovechando que en Disney Plus tienes todo Star Wars y que lo puedes devorar ahora que no tienes que salir de casa, que es lo que estoy haciendo yo, pues creo que es un buen momento para comentarlo.
0: Cuando dices universo expandido, ¿qué quiere decir que también vas a comentar el VHS del especial de Navidad de Star Wars?
3: No, me, me corrijo. El canon actual de Disney.
0: Eso es canon, creo. No lo sé.
3: No, el especial de <ríe> Navidad nunca ha en sido mi cabeza canon. Sí, ¿vale? Ni siquiera cuando Lucas estaba al mando era canon, creo.
4: De, de todas maneras, y saco eso de que... Eh, a ver, que no le quiero quitar respetos a Alex, pero eso de que digas de que es la mejor persona de aquí para hablar de Disney+, Plus. Es mentira.
1: Bueno, es, que es, es, es la persona oficial ahora mismo encargada de, de hablar. Es la persona oficial.
0: De...
4: A ver, hablemos de esa maravillosa plataforma que es Disney+. Plus. O sea, maravillosa. O sea, ¿tienes clásicos como El gato del FBI? ¡Sí! Buenísima. Mi
6: Las primeras favorita. películas
4: de, de Carl Russell de cuando era un chavalín. Sí. Eh, la
2: bruja novata y todo super vino más
5: que me lo estás vendiendo mejor que, que, que la que la propia Disney Plus que se empeñan en enseñar el puto Mandalorian de los cojones
3: el... sí de hecho lo, lo bueno de Disney Plus es uh, todo lo que hay o sea toda la mierda por entre comillas que no es mierda uh, que hay de fondo aparte de los grandes éxitos
6: de hecho yo no tenía pensado ponérmela y, cuando, y una amiga me pasó la captura de pantalla del gato del FBI y fue en plan eso está en Disney Plus, sí, de hecho está está esta, está mi amigo el fantasma está la montaña embrujada, Disney Plus es que
3: además está On. la montaña embrujada, pero es que más creo que están todas las versiones están de la todas. montaña embrujada está la,
6: eh, el, 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 el escape a la montaña embrujada retorno a la montaña embrujada y la versión moderna están las tres o sea,
3: sí. y yo, yo las quiero ver porque en su momento no hice
6: sesión el tía. otro día <ríe>
3: Yo quiero hacer maratón. Y en general de, es eso, de series, de hay muchas cosas que más de, en otro día ya hablaremos en profundidad de todo lo que puedes encontrar en Disney ⁇ Pero bueno. Y aparte, que
4: quiero dar una pequeña mención especial a la parte de series del Club Disney o de los sábados por la mañana, como lo hacían allí, que tiene el Pato Darwin, Pato Venturas, Chippy Chop, la Tropa Goofy y la que me estoy tragando ahora, que es Gárgolas.
6: ¡Qué imposible!
3: Gárgolas También es una maravilla. Está. Qué imposible. Está la película de acción real, que bueno, no la he visto, pero tengo curiosidad de verla. Uh, es, está Pato Aventuras, Gárgolas. Uh, yo me estoy haciendo, cada mañana cuando desayuno me pongo un capítulo de la banda del patio. Y es una auténtica maravilla. O sea, la, la banda del patio creo que voy a dedicar un programa entero solo a ella, porque el mensaje que hay en cada capítulo y, la, y las vueltas que dan a veces en 10 minutos es maravilloso. Pero bueno, eh, aquí hemos venido a hablar de Star Wars. Desables láseres y gente pegándose hostias. Ah, desde hace décadas, Star Wars es mucho más que solo las cuatro películas de éxito que han estrenado ah, en, en cines. Hay películas, hay cómics, hay novelas, hay videojuegos, como ha dicho Geco. Hay incluso atracciones que forman parte del canon. Sobre todo ahora que han estrenado toda una sección en un parque de atracciones, que dentro de ahí tienes como una pequeña historia que puedes seguir. Hay personajes con los que puedes interactuar. O sea, el, hay un nuevo canon que no es tan eh, creado por Disney, que no es tan extenso como el universo expandido, pero que ahora el universo expandido se conoce como leyendas y se sigue pudiendo visitar y se pueden seguir leyendo, leyendo libros ya anteriores publicados, que hay algunos que están muy bien. Tenemos toda la parte de leyendas, que es el canon antiguo, que una cosa bastante curiosa, leyendo entrevistas que comentaban, es que al final George Lucas... Al final, aunque aprobaba un huevo de cosas del Universo Expandido, lo que en su cabeza era Canon eran las pelis y las series que estuviese haciendo él. O sea que al final tampoco había tanto. Él, él iba probando el, él, él aprobaba los.
1: Él aprobaba los lo que le iba a dar pasta.
3: Básicamente. Pero no se lo tomaba en serio. Sí que las cosas buenas del universo expandido las aprovechaba y las utilizaba para crear una historia, pero es que había mucha mierda también. O sea, eso era un... He escrito una novela sobre Star Wars porque me apetecía. ¿Puedo poner el sello de, de Universo Expandido? Sí, claro, tú, ponlo. Habían, hay historias muy buenas y, sí, de hecho, en el nuevo canon se están rescatando cosas. En Mandalorian se han rescatado cosas. En Star Wars Rebels se ha rescatado algún personaje. De hecho, hay un personaje que me mola mucho que sale en Rebels, del que ya hablaremos. Y yo, en mi opinión, el canon... A mí me está gustando lo que está haciendo Disney. Uh, fuera de las películas, porque de hecho la última peli del de, episodio nuevo ha sido como, bueno, um, se tenía que hacer y se ha hecho y ya está. Para mí, las Jedi es un buen final a la trilogía de dos partes y ya está. Y qué remedio. A uh, todo esto, antes de entrarnos en la historia del mandaloriano, que es de lo que quiero acabar hablando, uh, quiero hablar de una de las figuras que está detrás de, de todo esto. Una, uno de los creativos que más ha aportado al universo de Star Wars, aparte de, de George Lucas, y que es lo que seguramente esté dando mucha forma al futuro, de, al futuro de lo que veremos en la saga, que es Dave Filoni. Dave Filoni es el director supervisor de lo que fue Clone Wars, bueno, de lo que es Clone Wars, que ahora se está haciendo la última temporada, de lo que ha sido Star Wars Rebels, de, ha dirigido capítulos de Mandalorian y está metido en la en producción en el Mandalorian junto con John Favreau que ha sido el creador de Mandalorian está metido de fondo y es un fan que ha crecido con la saga, es alguien que ha, ha, ha sido desde pequeño super fan de la saga de Star Wars a su, con su padre se tragaron todas las películas fueron al cine, le metieron de todo y eh, le tiene mucho cariño a Star Wars ser súper fan de Star Wars puede ser muy bueno o muy malo. Sí. sí. Puedes encontrarte las dos cosas. Por suerte, este es un buen fan de Star Wars. No es, fan un, bueno. no es un fan incel que quiera meter mierda por en medio.
6: No es un tipo que simplemente ha hecho sus fanfictions y las quiere colar, como el señor Abrams.
3: Más o menos. Bueno, a ver, eh, ha hecho fanfictions, pero los ha hecho bien, creo yo. A mí, me, a mí me gusta lo, todo lo que ha hecho de Feloni. Curiosamente, uno de sus primeros trabajos era en King of the Hill, como layout artist, uh, que no te esperas que alguien que esté metido en Star Wars hubiese trabajado en King of the Hill. Y él, históricamente, uh, de hecho, dice que donde más aprendió a hacer animación fue en, trabajando en, en la propia King of the Hill, porque no solo estuvo de layout artist, estuvo haciendo pequeñas posiciones desde director, animador, etcétera que en la universidad aunque él considera que no es demasiado buen animador, siempre ha querido explicar historias y ha querido dirigir entonces estuvo buscando cómo meterse en la industria de la animación desde una posición en la que pueda él explicar historias más que animar porque personalmente él nunca se ha considerado un buen animador curiosamente, acabó en Disney bastante antes de trabajar en Star Wars. Estuvo un tiempo en Disney y luego la, se fue a Nickelodeon porque le llamaron los de Avatar, que eran colegas suyos, los de la Bender le dijo oye, ¿te quieres venir a dirigir capítulos? Y él, feliz, se fue a Nickelodeon. Eh, estaba en Nickelodeon y estaba trabajando ahí. Era muy amigo de Giancarlo, de, de uno de los creadores de, de Avatar y se dedicaban a a friquear con Star Wars. Era la época en la que se estaban estrenando las las precuelas y él estaba que, que no cagaba con ellas. Uno de sus Jedi favoritos es Conplo. Perdón, ¿Cómo? tiene un nombre extraño que sale, sale en las precuelas y, y sale en la serie que él hace. Entonces, um, friqueando y quedaba poco para estrenarse La Venganza de los Sith, se hizo un traje de Conplo, su colega se hizo un traje de, de, de otro Jedi fueron al estreno, estuvieron ahí, est estaban con las, se espadas láser en su casa, se hacían máscaras, estaban todo el día en el garaje. Y uno, y otro y uno de los trabajadores que había en la serie de, de Avatar, que era el Chris Prinos Prinoski, o como se pronuncia, que es, entre otras cosas, director de Metal Metalocalypse, oh. uno de los directores barra creadores, porque su productora es un, la productora que, que creó Metal Metalocalypse a el que estaba mirando las precuelas y no estaba muy convencido de, de, de que le molasen o lo que fuese a molar. Y el felón como ven friki que era, se dedicaba a enviarle dosiers y a explicarle el punto de vista de por qué a él le gustaban, de cuál era la intención de Lucas, de fuesen buenas o malas pelis, todo el mensaje que había detrás, todo el trasfondo. Y al final consiguió que el Chris que viese con otros ojos las precuelas. Total, que... Meses después, alguien llamó a este hombre, a Chris, y desde Lucasfilms se ve que, te, que eran colegas, y le dijo, oye, que, que a lo mejor hacemos una serie de, de Star Wars, recomiéndanos a alguien o una lista de personas, y él dijo, tenéis que coger a Dave Filoni. Bueno, pero habrá más gente, no, Dave Filoni. Es un fricazo que quiere hacer lo que sea. Entonces, sin decirle nada, en ningún momento le dijo nada a Filoni, de que había hablado de Lucasfilms sobre esto, me, un par de semanas después llaman a Filoni, y diciéndole que le ofrecían una entrevista con George Lucas porque había un proyecto, que, que le habían pasado su nombre, no sé qué, y el tío no se lo cree, se cree que es una broma. Y la primera reacción que hace es como, bueno, pero de quién estás, de parte de quién estás llamando, porque él llevaba semanas uh, hablando del tema de Star Wars y de lo que sea, y precisamente entre varias conversaciones habían comentado que le gustaba mucho su trabajo en Avatar y le preguntaron ¿qué es, qué es lo que haría que dejases de trabajar aquí en Avatar para irte a otro sitio? Y era que le llamases George Lucas para trabajar en Star Wars <risa> básicamente y como tenía muy buen rollo con los de los que los que estaban haciendo Bob Esponja porque estaban todos en el mismo edificio a, él se creía que los de Bob Esponja eran los que estaban llamando para hacerle una entrevista falsa, entonces dijo no, no, esto, esto no me lo creo, le voy a seguir el rollo, le sigue el rollo Queda, le dicen un día en plan, sí, no sé qué, 20 queda, se hace una entrevista, creo que se hizo la entrevista con Kaylin Kennedy, no me acuerdo, uh, se hace la entrevista, le dicen que sí, que vale, que George Lucas quiere conocerle, se va al rancho de George Lucas, el rancho Skywalker. Se ve con George Lucas, está ahí, le enseña el portfolio hablan, empiezan a frequear sobre temas de Star Wars, George Lucas empieza a explicar su punto de vista de todo, de Filoni, en plan, guau, tío, es que mola mucho porque, este, porque es lo que yo estaba viendo en las pelis, bla, 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 bla. Acaban, dicen le da la mano y tal, y se va, y él dice bueno, mira, no me van a coger, porque yo no soy el más indicado, porque solo he trabajado en 2D quieren hace una peli en 3D eh, no tengo suficiente experiencia llevo poco en la industria, solo he dirigido un par de capítulos, bla, bla, bla el tío ahí, que se está yendo, se sienta en una sala esperando a que, lo, a que se lo lleven del rancho y convenció que no le iban a coger que ha dicho, bueno, al menos ha ido a la entrevista, he conocido a Josh Lucas y cuando vaya al estreno de la peli ah, podré presumir de ello entonces lo entra la que creo que era Kaylee, la la Kennedy, la que ahora es presidenta de, de Lucasfilms, Films, y le dijo que lo cogían, que, que cuando quería, que cuando iba a empezar, o sea ya daban por hecho que ni siquiera él tenía que confirmar si quería el trabajo o no. Simplemente ya vas a trabajar aquí y vas a hacer la peli. Y convencidísimo. Me estoy alargando mucho, pero es que me hacía mucha gracia la historia de que se pensase que era una broma, el hecho de que no lo iban bueno. a coger para, para, para hacer... Una broma
1: en la que el propio george Lucas está metido.
3: Sí, sí. O sea, el, el tío iba con una idea de que no, no tenía el nivel, ni era la persona adecuada para el trabajo. O sea, incluso cuando ya empezaron a trabajar en los diseños y estaban ahí, uh, no era... O sea, Mola mucho ver entrevistas cuando comenta el tema, el, 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 la ilusión y el, el cariño que le tiene a todo y lo, lo poco considerado que se tenía a sí mismo en, en esa época. Ahora no, ahora estamos hablando de, de alguien que, que sin él Star Wars no sería lo que es hoy en día. Y es una maravilla. Entonces, con la tutela de, de Lucas, empezaron como supervisor y como director de Clone Wars, luego de Star Wars Rebels, etcétera, y, y hasta hoy en día. Entonces tenemos a Dave Filoni que acaba de ser contratado para trabajar en Lucasfilms en una serie de Clone Wars Clone Wars, la serie como tal, está ambientada entre el episodio 2 y el episodio 3 um, explica un poco la historia de las guerras clon es una serie creada para expandir un poco toda la tensión y la historia de, de, se genera cuando la república ya entra abiertamente a la guerra con los separatistas cuando, los, cuando contrata el ejército clon y está en un periodo de, de mucho movimiento, la serie previamente ya se había hecho una serie ambientada en esta época de Jandy Tartakovsky una serie que a mí me gustó mucho, que el estilo de animación es brutal que para de hecho para añadir contexto la serie funciona un poco como piloto de lo que hizo luego Lucas, que Jane de Tartakovsky no quedó muy contento con lo que luego hiciese en otra serie de Explicando Clone Wars pero sí que es verdad que la, la serie de Filoni bebe mucho de la estética y de la tra y de algunas tramas y de cómo trabajó los personajes a Tartakovsky en su momento también por contexto, Tartakovsky es una serie que salió entre en el 2003 salió antes de que se estrenase La Venganza de los Sith o sea, había, había algún personaje que salió en la serie que a posteriores salió en las pelis que se presentó en la serie era un poco el experimento que hizo Lucas para ver si funcionaría algo a medio camino entre las dos pelis supongo que porque tenía uh, muchas historias que quería contar ambientadas en ese periodo que en la peli no podía explicar de hecho Ataque de los Clones en mi opinión es la que más flojea de las tres películas y probablemente sea porque el Lucas quería explicar muchas más cosas de las que podía explicar y se fue por las ramas por donde no debía. ¿Y por qué Anakin está para matarlo en esa película? Sí. Para darle una bueno, pues,
6: Pierden Todo demasiado está. tiempo en el en todas las escenas bucólicas de Anakin y, y Amidala para que total la historia quede igualmente poco creíble de que, de que se quieren y se enamoran.
3: Sí, hay demasiado... Esa, esa película tiene demasiados fallos por todos lados. Habiéndola visto hace poco para estrenar el estrenado del episodio 9, es como la, la... Mira que yo de pequeño le tenía muy buen recuerdo a esa película y la nostalgia era como... ¡Oh! Ataque de los Clones era mi favorita. ¡Madre, amor hermoso! ¿Qué, qué, qué criterio tenía de pequeño para que esa fuese mi favorita de las tres?
6: Ataque de los Clones solo tiene una escena buena, que es... Obi-Wan Kenobi bajo la lluvia quitándose la capa y sacando el sable. Es la única escena buena de toda la película.
3: Sí, bueno, Obi-Wan Kenobi es lo bueno de todas las, de todas las precuelas, mm. creo que lo mejor es Obi-Wan <risa> Kenobi.
6: Iwan McGregor.
0: ¿De qué peli sí. es el meme del Hello There? Del, de la eh, Zelda, ¿o la tercera?
3: La tercera. Hello, Hello of there. There. es la de sí. Hello, there. General, general Kenobi. Kenobi. <risa> que de hecho, en la serie ahora que estoy, estoy, o sea, Clone Wars, estoy hablando de Clone Wars porque la estoy volviendo a ver y porque hay muchos capítulos que no vi en su momento. Y en la, en uno de los primeros capítulos en los que sale el general Gribus, hacen la coña con el Hello There al revés. Es el Gribus quien le dice Hello There a, a Kenobi. Y es bonito. Bonico de ver. El tema es, tenemos ya una Clone Wars ya creada, llega Lucas y dice vamos a hacer otra, pero para presentar la serie vamos a hacer una película. Mal. Empezamos mal. Ah, la publicitan como un nuevo estreno, una nueva historia de Star Wars, eh, una película que será en 3D CGI, que será una serie después, la historia de Clone Wars, una superproducción, y te estrenan una película que es básicamente dos capítulos de la serie estirados como si fuese un chicle entonces el Backlash no fue muy bestia pero tampoco fue una peli que la gente tuviese mucho cariño de hecho la peli en sí la encontré bastante me lo único bueno que tiene es que se presenta a Sokakano que es uno de los mejores personajes originales de la serie de Clone Wars que es la pada Wanda Anakin Skywalker que ahora vendremos a podremos ver en Mandalorian en la segunda temporada ya se ha confirmado que saldrá el personaje también sale, tiene cambios en series a posteriori, entonces es un personaje bastante querido por los fans uh -huh. a raíz de la serie, no tanto de la peli, porque la peli, digamos que la podéis obviar, está bien porque ves el origen de cuando se presenta Soka y cuando se empieza a llevar bien con Anakin, etcétera, etcétera, pero no tiene más, o sea, es básicamente Anakin Scarwalker va a rescatar al hijo de, de, de Jabal Hutt, Punto.
0: Eh, de hecho, es un personaje muchísimo más interesante de desarrollo que Anakin cien mil veces. Y por pues eso muy, es muy querido por la comunidad fan. Y se comentaba de que igual Michelle Rodríguez entraba en ese, en ese cast para la segunda temporada. Que es no no sé una verdad si que son... seguramente debe molar mucho.
3: Michelle Rodríguez, no estoy seguro. sé que han cogido a Rosario Dawson para interpretar perdón, a Perdón, no. Me,
0: hostia, no. Me he ido totalmente Rosario Dawson, perdón. Rosario Dawson. Rosario perdón, Dawson. Teóricamente es
3: Rosario Dawson la que han cogido para hacer de Ahsoka. Que hay fans sí, sí, sí. que les gustaría que fuese la actriz de doblaje de Ahsoka. Kano, Tano, porque al final uh -huh. con el maquillaje y todo podría hacerlo perfectamente y sería la voz de la propia Ahsoka. Yo, mira, con que me metan al personaje, yo soy feliz, sinceramente. Pero bueno, recapitulando. La película fue bastante meh, pero como introducción a la serie está muy bien. Uh, si después de lanzar uh, Revenches, de... haces una película, haces una serie que te explique toda la historia bien explicada del episodio 2 al episodio 3, etcétera, era algo que tenía mucho potencial y es algo que funcionó muy bien y que se acabó cancelando más por... Cómo, hacia dónde estaba tirando Lucasfilms que porque la serie no fuese buena o no hubiese un fenómeno fan detrás pero de hecho se canceló poco después de que Disney comprara Lucasfilms porque se estaba ya empezando a producir las secuelas y se estaban produciendo Star Wars Rebels, que era la serie que iba a entrar que iba a unir eh, La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza entonces se canceló por, por cosas de la vida. Se
4: canceló porque la que tenía los derechos para, para emitir la serie era Cartoon Network y Disney no podía permitirlo. O sea, eh, en esa época, cuando Disney compró Lucas, cortó de ese, eh, por lo sano muchas relaciones que tenía con otras otras mayors. De hecho, la serie sigue los, tiene los derechos Lucas, porque realmente quien tenía los derechos... O sea, Cartoon Network solo tenía los derechos de distribución, pero... Claro, en aquella época era en plan de si sigues con Clone Wars, la tienes que seguir haciendo en Cartoon Network. Disney quería una serie para Disney XD y de ahí salió Star Wars Reverse.
3: Sí. Sí, básicamente. Sí que creo que durante un periodo de tiempo corto aún la estaba produciendo Disney y aún se estaba emitiendo en Cartoon Network pero no tardaron mucho en cancelarla. Uh, pero bueno. Uh, Clone Wars sirve de base para presentar a personajes nuevos, presentar cómo funciona la fuerza cómo es la república en tiempos de guerra sí que hay momentos que dices, a ver, cómo puede ser que no te estuvieses dando cuenta que aquí hay, que el canciller Palpatine es quien es viendo las mierdas que hace y lo que hay de fondo, entonces es, juega un poco a, do, a doble banda, es como Mola mucho todas las historias que me estás creando, pero hay momentos que es como, si pasaba todo esto, ¿por qué tardaste tanto tiempo en darte cuenta de todo lo que había detrás
1: eh, hasta la venganza
3: de
6: los Sith?
1: Desde los tiempos de, oye, pero ¿cómo no podíais daros cuenta que la Alemania nazi? Oye, ¿cómo nos podíais daros cuenta que la derecha en determinados sitios? Oye, no es,
6: es ¿En normal. determinados sitios?
1: En todo el mundo, sí pero qué que decir, que, que rollo de lo de la sorpresa de cómo es que no te das cuenta que alguien que se está dirigiendo como líder eh, no tiene tan buenas intenciones, pues como la historia del, del ser humano mismo.
3: Sí, sí, es la vía. De hecho, me acuerdo cuando hice el revisionado de las, de las precuelas me moló mucho el cómo podías encontrar similitudes en, en la actualidad o en cómo sobre todo en el contexto de España, el conflicto Cataluña-España y, y todo lo que hay detrás que se retroalimenta desde los dos bandos ves como en las películas tienes a Palpatine que juega a dos bandas que está retroalimentando la guerra solo por su beneficio que en el momento en que llega al poder se deshace de los dos bandos el solito
6: bueno yo iba a, a comentar sobre eso sobre el, el, el juego político que está que lo que está muy bien es que realmente está la, la cosa esta de que los lleváis ...no se meten en política... ...entonces aunque hubiera algún Jedi que hubiera algo... ...yo no me meto en política porque estamos por encima... ...somos el bien, estamos por encima de la política... Somos una ...y luego como el, el, el otro se supone... ...que es un líder inteligente... ...que es lo que tú dices, juega dos bandos... ...voy aquí, voy allí... ...si las, si las películas estuvieran mejor actuadas... ...todo esto se entendería mejor... ...pero bueno, es lo que hay... ...yo no he dicho dirigida, he dicho actuadas...
3: De hecho en la serie puedes ver mucho el conflicto interno que supone para los Jedi convertirse en generales, porque al final uh -huh. un Jedi, solo por hecho ser Jedi es uno de los generales del ejército y es el que, el que manda por encima de los almirantes, por encima de, de, de todo el mundo. Uh -huh. Lo que también me mola es que empiezas a ver cómo se va integrando la estética imperial en la propia república. Que es algo que a lo mejor en la tercera peli no, se hace, no es tan evidente, pero que en la serie, como tiene, se pone a explanar ah. más, enseñar diferentes tipos de nave y diferentes unidades militares, empiezas a ver cómo hay personajes o cómo hay a, incluso vestuario de personajes que empiezan a, ya a entrar o a rozar el, eh, el imperio. Entonces puedes ver cómo la transición. De República al Imperio, al final fue mucho más natural de lo que parece por la peli. Que en la uh -huh. peli es de un día para otro, ah, me han atacado los Jedi, fundamos el Imperio, bla. Pero al final, casi todo, o sea, sobre todo los primeros años del Imperio, todos los militares que estaban en el Imperio eran militares de la República. Y pim, pam, y, y hacemos el cambio sí. Pero, y así. Pero. Es, es como
6: muere la democracia, entre aplausos.
3: Sí. Es, es un detalle que me gusta mucho de la serie el ver la evolución tanto tecnológico como estético de la República al Imperio ya y ya entrando en temas de, de tramas pues se, es mucho más evidente la serie se nota mucho todas las influencias que tiene eh, Dave Filoni porque no, eh, Dave Filoni aparte de Star Wars su padre le ponía mucho cine clásico a Kiro Kurosawa y películas clásicas de los años 40 y 50 cuando era pequeño, entonces ves mucha influencia, que casualmente todas esas películas eran también las que habían influenciado a Lucas para crear originalmente Star Wars, entonces se llevaban muy bien en ese punto eh, la, la conexión entre Filoni y Lucas para, para crear uh, la historia de Clone Wars era muy afín por de dónde venían los dos el background que tenían los dos incluso la forma de ser de los dos por entrevistas y cosas que he ido viendo es muy parecida el tipo de humor y el, 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 el aspecto este bonachón que tienen porque al final Lucas tiene un aspecto de bonachón pero el pobre no es buen director o sea no es buen director y la gente le tiene demasiado respeto como para decirle, mira Lucas, esto no está bien, vamos a hacer las cosas diferentes.
1: Pero incluso antes de, lo, de la época Disney siempre se dijo de Lucas que era una persona que no era buen director, pero sabía rodearse de gente que sabía.
6: Sí. sí por de hecho por algún motivo insistió en dirigir el, el, los episodios 1, 2 y 3.
3: Es que, él no quería. O sea, el, el problema que tuvo Lucas... Bueno, el problema es que él originalmente su plan era que las películas las dirigiesen otros, se lo ofreció a varios directores, incluso a Spielberg, a Ron Howard y compañía porque eran colegas suyos y todos le dijeron, no, porque no lo diriges tú, porque no, es tu historia, hazla tú y, y llegó un punto en que fue un poco él, a, hazlo tú y aparte él, no queremos hacerlo nosotros porque es demasiada responsabilidad entonces fue un poco así, entonces encontró, dijo bueno pues vamos a hacerlo, tuvo el backlash que tuvo las precuelas no funcionaron como le habría gustado, fue todo pasó todo lo que pasó durante las precuelas que a posteriori han ganado en valor porque al final hay una generación enorme de fans que crecieron con estas películas. Pero en 2000, creo que fue eh, ahora no recuerdo el año en que vendió Lucasfilms, pero básicamente llegó un momento que dijo, mira, ¿sabes qué? Estoy ma estoy mayor, yo me voy a dedicar a mis cositas en el rancho, me voy a dedicar a hacer mis cosas a... y vendió toda la licencia.
4: De hecho, eh el motivo exacto por el cual Lucas decidió retirarse del cine y vender Lucas Lucasfilms eh, lo podéis encontrar en Disney Plus y se llama sí. creo que se llamaba Red, Red Tales.
2: Es porque se ordenó sí, es, 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 es su papá. Escuadrón Rojo
4: eh, Escuadrón Rojo es una película bélica basada creo que era es que no la he visto pero creo que era Primera o Segunda Guerra Mundial de un escuadrón formado por personas negras es una película que supuso un puto fracaso en taquilla pero fue una, la última película que dirigió Josh Lucas por sus santos cojones. Quería hacer esta película, todo el mundo dijo, no la hagas, no la hagas, no la hagas, la pasó Canutas para encontrar distribución hasta el punto de que la, la distribujo la propia Lucas, eh, se comió un mojón y a partir de ahí de, eh, decidió retirarse del cine y de ahí salió el, el empujón que necesitaba para, para vender Lucas a Disney porque eh, Disney y Lucas siempre han, habían estado en negociaciones para venderlo, eh, vender la compañía desde tiempos de Mike Reisner estoy hablando de finales de los 90
3: Sí, es, al final, uh, igualmente Disney siempre había tenido buena relación con Lucas porque hay atracciones en los parques Disney de Star Wars ¿Y juraría que había en alguna de las pelis que las distribuía? ¿No hubo alguna peli que distribuyó Disney a posteriori? A ver, cosas que eh... Disney ya?
4: obviamente, tenemos cosas como, por ejemplo, eh, la atracción capitaneo de la película de Michael Jackson en, la, en los parques Disney fue una historia de George Lucas, producido también con, Fra por, con Francis Ford Coppola, por cierto... Y luego, aparte, las atracciones de Disney, pero no solamente eso. La relación de Industrial Light and Magic con Disney también tiene bastante tiempo. Eh, Pixar viene de un departamento de Industrial Light and Magic que hizo un spin-off y de ahí surgió la compañía. O sea, realmente Lucas siempre ha tenido relaciones con, con Disney. Y desde que eh, con Neisner una, una de las intenciones que tenía la compañía era comprar Lucas. Lo que pasa es que, claro, Lucas siempre estaba detrás de, bueno, quiero seguir haciendo películas, quiero seguir manteniendo el control creativo.
3: Básicamente, hasta que no se encontró con el Batacazo, es... George Lucas tiene muy buenas ideas, el problema es la ejecución, en mi opinión. Porque lo, los mejores productos de Star Wars que han salido, en general, son productos que no ha dirigido él. Que Una Nueva Esperanza la dirigió él y está muy bien. Pero es que luego tienes eh, El Imperio Contraataca, que es una auténtica maravilla que él era productor. O sea, es que ni el guión era suyo. Él estaba ahí como creativo, como el que daba cohesión a todo, pero lo, lo, el productor lo crearon otros.
6: Sobre una nueva esperanza, decir que la, el montaje final, sí, él dirigió las escenas, pero el montaje final lo hizo la que era entonces su mujer, y que, es, que además es la que se inventó las cortinillas, estas, que tal que luego han sido, bueno, se siguen usando porque son señal de la, de la franquicia. Y se dice que Una nueva esperanza tiene sentido y, y cohesión, porque la, ella cogió y dijo, déjame montar a mí esto. Dios, sal, aparta.
3: Probablemente. De hecho, el, el originalmente el guión no tenía nada que ver. O sea, la historia... Uh, no, no, no tengo apuntado aquí el título porque no pensaba llegar, ir a tan atrás, pero... Uh, <risa> la historia original era no, no, ni era Skywalker ni era no sé qué, eran las aventuras de un granjero de no sé qué entonces eh, me parece maravilloso el viaje que ha hecho como curiosidad sí que estaban planeadas nueve películas originalmente no como mucha gente dice que Disney lo compró y decidió hacer tres pelis más de hecho ya cuando estaba produciendo las precuelas ya tenía en mente el empezar a escribir lo que serían las secuelas y cuando se grabaron las pelis originales ya había hablado con los actores de oye, en 20-30 años queréis revisitar a estos personajes y a ver dónde han ido y qué han hecho y hay alguna idea que se ha rescatado de esos guiones para las pelis nuevas y alguna idea que se quedó en el tintero pero que el concepto de nueve pelis sí que estaba el tema es que con las precuelas se quedó todo bastante aparcado entonces se centró en, en la serie, en hacer el Clone Wars que en Clone Wars tenemos uh, aparte de Sokatano tenemos al Capitán Rex que es uno de los un soldado, imperi un soldado clon uh, de élite, que es uno de mis personajes favoritos, que luego aparece en Rebels y que um, un poco de refilón se da a entender que sale en El Retorno del Jedi o al menos se dice que participa en la batalla de Endor, De Filoni decidió no hacerlo canon al no hacerlo canon al, al 100% y dar la opción de que los fans lo sepan, pero básicamente en la escena donde toman el control de la base que crea el escudo alrededor de la segunda estrella de la muerte, hay un tipo con barbas y se, se dice que ese seguramente sea el Capitán Rex. Que ella es un personaje de, de Clone Wars y un personaje de, de Rebels. único Como era un personaje previo a todo lo que había creado Feloni, tampoco quiso asegurarlo al 100% para dejar un poco de libertad al, al canon y no pisar el trabajo que habían hecho previamente otros. Pero bueno, en general Clone Wars, aún, como capítulos individuales, está no es... Tiene capítulos que están mejor, tiene capítulos que están peor. Lo bueno de Clone Wars es los arcos argumentales que, de los cuales se compone. Tienes todo un arco argumental en Mandalore, tienes todo un arco argumental con Darth Maul, tienes un, todo un arco argumental de Ahsoka Tano, de por qué ya uh, deja la Orden Jedi. Tienes, tienes un montón de arcos argumentales con mucha fuerza, uh, pero tienes capítulos individuales que a lo mejor no tienen tanta fuerza a nivel de guión y puedes ver como Defilony fue mejorando y fue ampliando y se fue rodeando de gente que podía crear historias mucho mejores y puedes ver la influencia, de hecho hay un capítulo que es directamente Los Siete Samuráis que es un homenaje a Kira Kurosawa uh, tienes huevo de tramas que son súper interesantes la nueva temporada tiene una pinta, no he visto nada de la nueva temporada aún pero tiene pinta de que entra mucho en profundidad alrededor del personaje de Ahsoka, de Ahsoka se ve que ya lo están preparando para que la gente se refomerice con ella para meterla en Mandalorian y a saber en qué proyectos más futuros, porque en realidad ahora mismo de futuro de Star Wars se sabe solo High Republic que ya hablaré de ello en, en el próximo programa y poco más, no se sabe hacia dónde va a tirar nada de ningún lado ni pelis, ni series, ni nada solo eso y la serie de Obi-Wan Kenobi que ya está confirmada Clone Wars es un, una buena manera de empaparse en el universo de Star Wars sin necesidad de entrar muy profundamente en la trama. Al final, los capítulos son bastante autoconclusivos, aunque tiene arcos argumentales de 3-4 capítulos. Uh, puedes verlo muy independientemente, porque la propia serie, de hecho, es desordenada cronológicamente. Hay capítulos ambientados antes de la peli que son de la tercera temporada. Capítulos que pasan justo después de cuando se estrenó la peli, que es al, al principio de la serie. O sea, hay de hecho en la web de Star Wars hay colgado todo un orden cronológico si quieres verlo lo más seguido posible a nivel histórico por ejemplo, hay un capítulo de la segunda y un capítulo de la tercera que te conviene ver antes de ver la película porque tiene una conexión directa, y luego ya ves el primer capítulo de la serie y luego ves vas alternando, vas saltando en general es bastante lineal, aunque no lo parezca pero sí que hay capítulos que por tema de historia o contexto a lo mejor te mola ver antes que otros porque están ambientados en el mismo planeta o es el mismo la misma batalla. En ese sentido uh, podéis hacerlo de las dos maneras. Podéis ver la serie tal cual se estrenó o con el orden cronológico que se publicó posteriori. Creo que gana mucho en, en todo a nivel historia, a nivel de profundidad y de personajes es, es, es muy recomendable ver Clone Wars. Y bueno yo Clone Wars la tenéis está disponible en Disney Plus. Yo recomiendo verla con el arco cronológico, pero que cada uno haga lo que quiera. Uh, es muy disfrutable, la nueva temporada tiene muy buena pinta. De Filoni era, es muy bien, es muy buen creador de historias. Y la, en el siguiente programa en el que hablemos, ya hablaremos de Rebels, de Mandalorian y de todo lo que hay por venir.
1: Y acabamos el programa de esta semana con una sección que ya teníamos pendiente hace ya un tiempo, que es la sección de rol, regresa, regresa el futuro, el futuro 2020, la última vez hablamos de Cyberpunk 2020, que es un futuro con faxes y neones, pero esta vez eh, es un futuro, yo creo que también temático a la época que estamos viviendo, ¿no?, por la historia colectiva.
5: Sí, sí, al final, eh, si yo a saber que hoy vamos a hablar solamente de Star Wars, que de hecho es culpa mía no saberlo, porque los guiones se presentan con un mes de antelación, o sea que soy idiota, pero habría hecho el de ciencia ficción, pero tenía pensado ya desde hacía meses hacer eh, un especial para juegos de terror y hoy pues toca terror. Y la verdad es que tengo que reconocer que es un tema que me ha costado escribir porque, entre otras cosas, soy un árbitro terrible a la hora de dirigir partidas de terror. A mí me gusta uh, dirigir partidas en las que hay una mezcla de acción, y humor, y que la tensión se resuelva más o menos rápido. Y esto de crear sensaciones así con premonitorias, y poner en tensión a los jugadores, y eh, no no es lo mismo.
1: Hay que decir claro. que, que aquí, el, el que ya sabes que yo no soy nada fan, pero el rol interpretativo se nutre muy bien de este género. Sí. Aunque también tengo que decir
5: que el juego del que vamos a hablar hoy, que es La llamada de Cthulhu, eh, o Who, o pues que sepáis que voy a ponerle un nombre diferente cada vez porque hay que asegurarse uh -huh. de que no se entere eh, es un juego al estilo clásico el otro problema que he tenido de escribir eh, este, esta sección es que aparentemente debo ser una de las pocas personas a las que no le va el género de terror porque juegos de rol de terror en el mercado hay para dar y tomar he encontrado tranquilamente una docena larga eh, y eso sin entrar en juegos descatalogados, históricos eh, y cosas parecidas. Así que sin más miramientos empezaremos hablando de La Llamada de Turluga. La llamada de Cthulhu fue diseñada por Sandy Peterson, que en esta, en esta radio probablemente os sonará más por su vertiente videojuego. Eh, no sé si os sonará Sandy Peterson. No, no, diseñador de niveles de Doom, de Quake, trabajó en Age of Empires, trabajó en el diseño de la Xbox original. Bueno, vale.
0: No, <risa> no, no, no me viene por Eso no me viene.
5: Básicamente, Sandy Peterson es el responsable de que en el Doom. Y el Quake haya eh, imagen diabólica, porque es el señor que metió los demonios en, en,
1: en el Doom. Sí, recuerdo que el, el primer Doom iba, originalmente quería eh, inspirarlo en Alien. Muy, 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 muy al principio del proyecto, supongo. Sí,
5: y de hecho, si te fijas, en el Quake iba a pasar lo mismo. Y en el Quake 2, que es el primer juego de id Software que eh, Sandy Peterson no está... Si te fijas, cambian la temática de demoníaco medieval a futurista completamente. Pero bueno, eh, Sandy Peterson estaba obsesionado con los mitos de desde su infancia, cuando descubrió un libro de relatos cortos en la biblioteca de su abuelo. Y eh, había trabajado ocasionalmente con Chaosium, que es una editorial de juegos de rol bastante antigua, eh, haciendo módulos para RuneQuest, que es un juego bastante popular y directa competencia de Dungeons and Dragons. Contactó con ellos para escribir un escenario basado en las tierras del sueño, que es uno de los múltiples mundos alienígenas que aparecen en los mitos. Y la cosa salió bien, porque Caosium, por su lado, acaba de recibir una inyección de dinero de la editorial Avalon Hill, que publicaba juegos de estrategia y que quería expandir el mercado de rol, y buscaba expandir el catálogo de juegos usando un sistema básico que había diseñado llamado Basic Role Playing, que era una simplificación de las reglas de RuneQuest Quest, y que permitiría adaptarlo a múltiples sistemas. Eh, la llamada de Tulu, que sería el primer juego basado en este sistema. Eh, todo empezó con... Tenían un borrador de un juego así como de terror, que no sabía muy bien cómo iría, llamado Dark Wars. Se quedó un poco en el cajón, eh, llegó Sandy Peterson y dijeron «Hostia, pues, ¿por qué no haces. expandes este juego con los mitos de Tulu?» Y el resto es historia. Bueno, el resto es historia, pero historia que contaremos. La llamada de Tulu se publica en 1981, siendo un éxito casi comparable al lanzamiento del Dungeons and Dragons original. Al no estar inspirado en juegos de estrategia, la manera de llevar este juego era muy diferente. No se esperaba que los personajes sobreviviesen intactos a los encuentros y habitualmente huir era la mejor opción. Se animaba además a los directores de juego a crear una sensación de terror creciente a base de presagios y premoniciones con énfasis en campañas largas basadas en la recogida de pistas y deducciones. Al ser un sistema completamente distinto de lo que se había visto hasta el momento, la llamada de Tulu vendió montones, convirtiendo a Caosium en una de las grandes editoriales junto a eh, TSR. En España nos llegaría la tercera edición, que en Estados Unidos se publicó en 1986, aquí nos llegaría en 1988, y es el segundo juego publicado en España, pero el primero en tener éxito. Eh, recordaremos que en, la, en el primer rincón del troll, Hablamos de que Dalmau había publicado la caja de Dungeons and Dragons básica, pero no se comió un colín. Sería yo con su llamada de Cthulhu, que eh, conseguiría finalmente entrar en el mercado a, con las puertas abiertas.
2: Curioso, porque hoy parecería que, que en su momento a lo mejor vendió más Dungeons, ¿no? Pero...
5: Sí, y, pero la cosa es que curiosamente, si miramos el mercado español, eso lo comenté sobre todo en el primer rincón... Eh, el mercado español no es que no funcione de un Dungeons Dragons, es que simplemente no tiene el super megatirón de la muerte que tiene eh, la, bueno, no sé, otros juegos.
1: ¿Le pasa un poco, entonces, eh, al mundillo del rol en España, como yo a veces cuando hablo de historia del videojuego, eh, que la gente coge la historia americana y la traslada a España
5: 1-1? Yo creo que sí. A ver, también es mi opinión personal. A lo mejor... Eh... Pues Si le preguntamos a otra persona, dirá otra cosa. Pero honestamente, por ejemplo, creo que Mundo de Tinieblas ha funcionado mucho mejor que No Dungeons and Dragons. Y mira que no soy nada fan de Mundo de Tinieblas. Y lo que es en aquella época, lo que estamos hablando de los 80-90, la llamada de Tulu funcionó muy, pero que muy bien. Muchos clubs de rol publicaron eh, suplementos, publicaron... Eh, de hecho, muchos, muchos eh, autores de juegos de rol españoles empezaron sus andadas ahí. Ricardo Ibáñez, por ejemplo, empezó en el Club Aurín escribiendo módulos propios para la Llamada de Cthulhu antes de acceder a aquel arre. Y eh, probablemente sonará un, un tío así muy normal llamado Alex de la Iglesia, hmm. que eh, cuando... Bueno, la, el Día de la Bestia está basado en una campaña de la Llamada de Tulu que se jugó en su club de rol, el club de rol las, Los Pelotas. O sea, el, en, en, las, en una de sus entrevistas dijo que el cura era un personaje de la campaña eh, Y de hecho las influencias del Día de la Bestia a lo que nosotros habíamos visto de la llamada de Tulu eh, son muy claras
3: Uno de los mayores descubrimientos que he hecho esta cuarentena es Alex de la Iglesia dirigiendo rol con sus colegas famosos sí, eh, tiene, Se monta unos settings espectaculares este hombre para dirigir rol
5: Sí, es que... Aparte, digamos, dejando de lado la, lo, el éxito de los fans, Jock eh, publicaría ocho reediciones del manual original. Sin contar las ediciones en catalán, que, bueno, por aquello de las subvenciones, se publicaron muchísimo más números de los que se pensaban vender. Pero supongo que aún así, Jock salió ganando con el trato. Eh, y se publicaron también 14 suplementos oficiales incluyendo algunos muy interesantes como la piel del toro que nos trasladaba el escenario de Tulu a la España de los años 20 y, pues yo que sé, por ejemplo la, la pantalla del máster, que es la primera vez donde llamamos al árbitro eh, guardián de los arcanos que es como se llama al árbitro en la llama de Tulu, eh, que es el primer suplemento <coughs> publicado íntegramente por un editor español que luego se traslada a al resto del mundo. El resto, pues, es historia. Quebró con el tiempo, sabemos, ya hemos hablado varias veces de esto. Quiebra Jock. Jock eh, es comprada, bueno, traslada sus derechos a una editorial secundaria llamada Chrome. Chrome realiza varias reediciones de la llamada de Tulu y finalmente también cierra. Tomando el relevo, lo toma Edge Entertainment, que, eh, pues, no hace mucho, el año pasado, publicó la séptima edición aunque empezó con la sexta edición en 2011, que son básicamente las ediciones más nuevas que podemos encontrar. Muchos y multiformes son los oscuros horrores que infestan la Tierra desde sus orígenes. Duermen bajo la roca inamovible, crecen con el árbol desde sus raíces, se agitan bajo la mar, y en las regiones subterráneas. Cuando les llega su hora, brotan del sepulcro de orgulloso bronce o de la humilde fosa de tierra. Algunos hay de antiguo conocidos por el hombre, otros permanecen ignorados hasta el día terrible de su revelación. Tal vez los más espantosos y atroces no se han manifestado aún, pero entre aquellos que surgieron hace tiempo, entre los que han evidenciado su insoslayable presencia, hay uno que por su suprema inmundicia no puede nombrarse, pues no está muerto lo que yace eternamente, e incluso con eones extraños, la muerte puede morir. La llamada de Cthulhu es un juego de rol ambientado en el universo de los mitos de Tulu, iniciado por H.P. Lovecraft, pero ampliamente expandido por sus contemporáneos, especialmente el escritor August Derleth. Para los que no hayáis leído ningún relato de Lovecraft, estos mitos giran alrededor de una serie de extraterrestres cuyos poderes tienden a degradar la cordura de los humanos que interactúan con ellos. Algo así como las Cardassian.
0: <risa> <risa> ¡Qué gratuito! ¡Pam!
5: El juego original está ambientado en la América de los años 20 y nuestros personajes toman el papel de investigadores tratando de detener el despertar de estos seres, habitualmente enfrentándose a locos y sectas que buscan más bien adelantar. Como hemos mencionado, la llamada de Cthulhu usa el sistema BRP ampliamente revisado en su séptima edición, en el que las habilidades de los jugadores se expresan con un porcentaje de éxito. Aunque realizar las fichas es un poco engorroso la primera vez, lo cierto es que es un sistema fácil de entender y bastante accesible y sobre todo muy adecuado para la mezcla de realismo simulacionista y narrativa terrorífica. También hemos mencionado antes que la llamada de Tulu es un juego que se presta a campañas largas más que one shots. Bueno, los one shots habitualmente suelen acabar con la muerte de los investigadores rápidamente, pero no es en lo que destaca Tulu. Tulu destaca más en campañas largas en la que los investigadores irán descubriendo, a medida que desbaratan planes y recorren sendas, retazos de un plan mayor, uno habitualmente impulsado por una entidad cuyas motivaciones sobrepasan al entendimiento humano. Si tienen suerte, conseguirán detener el plan ofreciendo al planeta un breve respiro. Con suerte, sus heridas solo serán físicas, pero habitualmente la experiencia les habrá hecho perder tanta cordura que acabarán en un sanatorio.
1: Yo es que mejor siempre, de los casos. Yo siempre, siempre me ha hecho mucha gracia de este universo, nunca me he metido, porque ya sabes que yo soy el terror, pero siempre me ha hecho mucha gracia de este universo que es rollo de mmm, vas a acabar loco y mal y fatal y no sepa para qué te metes. Y, y, y además, lo que he dicho tú, te metes para cinco minutos de, de respiración eh, sacrificándote.
5: Porque la alternativa es que mueran todos más rápido.
1: Pero parece que
5: la cosa es, la cosa es eh, de hecho es un a, a mí me resulta un juego muy interesante aunque he encontrado muy pocos masters que lo llevan bien me resulta un juego muy interesante porque es un juego en el que no somos héroes o sea, de hecho, mejor dicho, somos héroes pero somos héroes pues como los enfermeros del coronavirus, es decir son gente que hace un trabajo absolutamente ingrato uh, y no, no habrá mucho, o sea, y al contrario que pasa aquí, no habrá nadie que les aplaudas eh, si lo hacen bien probablemente morirán. Y si lo hace mal, también, pero también morirá el resto del mundo. Entonces, es el bien de la mayoría supera a mi bien personal. Eh, eso, llevado con un máster muy adecuado, con un máster que sepa conducir correctamente esto, da uh, una sensación de, de, bueno, de serio y, no sé,
1: así le, como... le da trascendencia.
5: Sí, le da una trascendencia que no veo en otros juegos donde... Básicamente son fantasías empoderantes en las que nos dedicamos a dar culos y a apuntar nombres. Que no está mal, pero no es siempre lo que queremos.
0: Yo sí algo he aprendido de, Love, de Lovecraft, no, no sé si es Lovecraft o Lovecraft, creo que es Lovecraft, ¿no? Más bien. Es Lovecraft. Pues, es Lovecraft. Vale, pues algo pues he aprendido de Lovecraft en este caso, y seguramente es extrapolable, tú me lo comentarás a los juegos de rol, o sea, pero de, de leer los mitos y de, y de los videojuegos, es que si te encuentras un libro abierto en un atril, no lo leas. O sea, es una cosa que es un consejo que yo creo que se puede dar a cualquiera que vaya a jugar algo relacionado con la llamada de Catulu.
1: Trampa de manual.
0: Periódico, lo que sea. Oh, bueno. de cualquier cosa. No, 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 lo leas. no lo leas.
6: A mí, en mi experiencia de... Hace muchos años, de las últimas partidas de Tulu que jugué, pero estoy de acuerdo con Volcán, con que el tipo de juego... Eh, hay otros juegos que son más sajarraja, de... ¡Hay un monstruo! ¡Venga! Y en Tulu realmente la gracia es que no llegues a ver nunca al monstruo. Porque si ves al monstruo, la has jodido. Si llegas a ver al monstruo, vas a morir. Y, y si no vas a morir tú, va a morir la mitad de tus compañeros y tú posiblemente huyas cerrando la puerta interdimensional con, con un pie. ¿Sabes? Que te quedará solo un pie. Quiere decir, la, la gracia es la investigación, la ambientación. Si tienes un máster un bueno, que un juega, que un personaje te dure cinco o seis partidas es un gran logro, porque quiere decir que estás investigando, que estás tal. En el momento que te encuentras cara a cara con un monstruo es que has hecho algo mal en la partida y vas a morir.
5: Correcto. Correcto. Al final, eh, a, mí, a, a nivel personal, si os gustan los juegos de investigación y terror, La llamada de Catulo es mi primera y principal recomendación. La séptima edición ha dividido el manual en dos el del jugador y el del árbitro lo que sube un poco el precio, estamos hablando al final de 90 euros por el set completo además, también es recomendable hacerse con alguna campaña pregenerada si somos primerizos, ya que no es un juego fácil de dirigir y en este caso es bueno tener documentación amplia de antemano eh, por otro lado, es un juego que ofrece muchísimas horas de, de entretenimiento o sufrimiento, depende de cómo lo veamos, tanto a los jugadores como al árbitro al respecto de las campañas, por cierto, recomiendo encarecidamente La Sombra de Saros, que es una campaña de producción patria que tuvo un Berkami muy importante para ser una, un juego independiente. Eh, pensaban recaudar 3.500 y acabaron recaudando cerca de 15.000. Eh, la verdad es que valió la pena. Es una campaña de 300 páginas, que es básicamente el tamaño del manual. Eh, una, y tiene un montón de detalles, mapas eh, que básicamente pues da para yo, los compañeros que tengo que han podido jugar la campaña original porque disclaimer, tengo compañeros que participaron en el beta testing de la Sombra de Saros estuvieron un año y medio jugando la campaña ¿cuánto vale? la Sombra de Saros vale unos
1: 35 euros
5: por 300 pro... páginas encuadernadas eh, bien con mapa a tamaño A3. O
1: sea, para lo que es el soporte físico y eh, la distribución del soporte físico, no es un mal precio. Sí, uh -huh.
5: pero además estamos hablando de una edición, bueno, no es una fan edición, pero lo lleva una editorial pequeña, con lo cual no tiene los medios de Edge Entertainment para producir en masa el manual. Como he comentado al principio, hay muchísimas alternativas en el género de terror, tanto para jugar con una ambientación parecida a los mitos como no. Como no me da tiempo a analizar un segundo juego, eh, os voy a mencionar así brevemente unos cuantos. Tenemos, por ejemplo, Ratas en las Paredes, de la misma editorial que La Sombra de Saros. Usa una ambientación parecida a los mitos, pero el sistema es más simple y está pensado para hacer más dinámicas las sesiones de juegos. Eh, Edge Entertainment, por ejemplo, también ha publicado varios juegos basados en el sistema Gumshoe, que es un sistema más orientado a una narrativa detectivesca que a un sistema de acción simulado. Eh, con ambientaciones de terror, incluyendo el Cthulhu, habían varias de Cthulhu, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero si ve, Edge Entertainment publica un montón de... O sea, ahí está. Pero a mí el que me llamó mucho la atención de estos eran los esoterroristas, que eh, suena a juego de comedia, pero no, es eh, la palabra es, terrorista, es la mezcla de terrorista y esotérico... Y eh, los investigadores tratan de detener a un culto que quiere destruir el mundo abriendo un portal a otra dimensión. Eh, los, los juegos basados en el sistema Gumshu, la verdad es que a mí me llamaron mucho la atención. De nuevo, requieren un máster un poco experimentado, pero pero están bastante interesantes, sobre todo si queréis algo más narrativo y menos mm, de, de tirada. Uh -huh. eh, alejándonos de los mitos, tenemos, eh, por ejemplo, All Flesh Must Be It, que ha sido publicado en castellano como Zombie y All Flesh Most Be Eaten. Eh, al principio, cuando leí la descripción del juego, pensaba que iba a ser un zombies eh, de acción, de gore y tal, pero he estado hablando con varios colegas que sí que han podido probar el juego y me lo han recomendado muchísimo, lo cual me sorprendió porque ya les dije que ni me gustan los zombies ni soy muy... Para, para juegos de acción tengo Cyberpunk. Pero no, me han dicho que es un juego con mucho énfasis en el tema de... Eh, de lo terrible que es sobrevivir a un apocalipsis zombie, además de los zombies clásicos de estos lentos y tal, es un poco como The Walking Dead, el juego de rol eh, pero como el cómic no como la serie, hay menos drama interpersonal y más eh, va a morir todo el Cristo porque bueno, porque con 5 o 10 humanos no puedes montar una civilización eh, los colegas que lo han probado me han dicho que es muy recomendable, luego también tenemos por ejemplo, no solo rol va a publicar en breve Cult cult es un clásico del rol psicológico sí, es que me suena, por un... sí porque es que salió en 1994 y a mucha gente yo de sorpresa era un juego que en, en, una, en un momento en el que casi todos los juegos que habían eran salvo excepciones eh, no muy serios cult era extremadamente serio quizá tiene que ver con el hecho de que es un juego que no está publicado en estado, o sea no está creado en Estados Unidos sino creado por una pareja de diseñadores suecos eh, es, es, es el Ikea de, del rol, ¿no? Pues lo curioso es, es que en Suecia eh, de Suecia no nos ha llegado mucha cosa de rol pero lo que nos ha llegado es, tiende a ser serio pero serio eh, hasta el punto casi deprimente. Joder. Eh, un, juego, un juego adulto, pero no adulto en el sentido de tetas y culos sino adulto en el sentido de drama mmm, drama muy maduro, muy bien pensado. Eh, la ambientación en sí es un mundo donde los ángeles y los demonios se pelean por el control de la tierra tras la muerte del dios O sea, muere dios o, aparente, o se va, nos deja abandonados y, no, y, sus, y bueno, sus más cercanos allegados empiezan a tratar de eh, administrar el mundo pero con una especie de dictadura es un juego, bueno, muy recomendable, va a salir en breve, tenía, tenía que haber salido, pero pues podéis imaginar por qué ha habido retrasos. Si no podéis eh, esperaros a que salga Cult, os puedo recomendar encarecidamente In Nómines Satanis Magna Veritas, La Generación Perdida. Es un juego de ambientación parecida, Dios desaparece, los ángeles y los demonios se quedan en la tierra. Aunque el juego es menos serio, el juego está creado también en Europa, pero está creado por franceses y se nota... Eh, no es tan gracioso como la primera edición que salió en castellano, donde tenía frases como... Pelao, inteligencia cero, paréntesis. Sí, ya sé que hemos dicho que ningún personaje podía tener ningún atributo a cero, pero reconocerlo, si tuviese inteligencia no sería un pelao.
1: <risa> a mí me hace gracia porque esto es eh, Supernatural mal.
5: Sí, de hecho, a ver, digamos que Inómenes Satanis podría jugarse más como Supernatural... Eh, mm -hmm. Cult, eh, no. Eh, cult se juega la...
1: como se juega como la iglesia católica, ¿no?
5: Pues un poco sí, de hecho hay mucha referencia a, al gnosticismo, a, a, a la religión, pero religión bien, no eso de... Pongo aquí alguna referencia a la Biblia, pero no me la he leído en mi puta vida. Solo lo único que sé de la Biblia es la frase que decía el negrata ese de Pulp Fiction. Eh, no, estos tíos hicieron sus deberes y si se nota. Y bueno, no puedo dejar de terminar la lista sin mencionar algún juego que haga homenaje a las películas de terror, porque al final eh, muchos de nosotros hemos vivido el terror a través de las películas slasher. En ese sentido, eh, hay dos ofertas bastante interesantes, una de ellas es Dead of Night, es un homenaje al cine de terror de los 80 y los 90, y eh, se, se organiza en forma de escenarios que... Que son películas. De hecho, los escenarios te vienen con su portada de película, eh, el casting que se supone que tendréis que poner los nombres de vuestros personajes o usarlos pregenerados eh, y el objetivo es que nuestros protagonistas sobrevivan.
1: Y el, y el malo que nunca el... no se puede ni matar, ¿no?
5: Pues normalmente no. Tengo que reconocer que, como he dicho, no he podido jugar a estos juegos. Me falta un máster que tenga ganas de masterizarlos. Yo no puedo. Así uh -huh. que mmm, sé lo que me han contado. Eh, con lo cual, es pues, lo que hay. También tenemos Fragmentos. Fragmentos nos ofrece una idea parecida, pero es más vieja escuela. De hecho, tiene un, un suplemento específicamente dedicado al, al género gallo italiano, que es una especie de gore salvaje, pero más de los 70. Eh, y mucho de las películas, sobre todo, pues eso, de las películas de la Hammer, el género sangriento gore.
1: El gore chorra. ¿Eh? El gorechorra.
5: Sí, bueno, pero el objetivo al final es básicamente el mismo. Es una película y tienes sobre hmm. es, Digamos que la diferencia es como que el slasher es menos... Es menos específica el tema sobrenatural, mientras que en el género gallo es como más... Eh, hay mucho más énfasis en el tema de que todo esto es por una maldición o... O sí, fantasmas
1: o cosas así, ¿no? Sí.
5: Y finalmente me queda comentar a un juego indie porque... Sabéis que siempre tengo mi rinconcito. Eh, el juego Bakemono nos ofrece una visión del terror japonés, especialmente con las historias del folclore moderno. Desde la chica... pues Si en España sería la chica de la curva, pues aquí tenemos la chica que te, que te dice «Soy guapa» y entonces te enseña que tiene una sonrisa cortada y te arranca la boca de un bocado y cosas del estilo. Qué con esas historias tan monas como las de las películas de The Ring... Una y tal,
1: polla, voy a jugar a eso...
2: Una polla como
1: una olla.
2: Está solo en tu imaginación, saco
1: Ya, 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 ya. Ya viví una... Te, te lo juro, hace... Una de las... Eh, no sé si fue una de las últimas partidas de rock que jugué. Eh, recuerdo que era a las 2 de la noche, estábamos haciendo la ficha de personajes, estábamos durmiéndonos todos. A las 5 de la mañana estábamos todos con los ojos como platos del pavor que estábamos pasando por culpa de nuestra máster. O sea, era una máster narrativa. que es raro que a mí me guste el narrativo. Yo soy de. Tengo, tengo un porcentaje en la ficha, ¿no? Yo tiro dados. No me, no me hagas interpretar nada. Eh, pavor, ¿eh? Pero de, 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 recuerdo o exactamente. O sea, recuerdo perfectamente un escalofrío que me pasó por toda la columna vertebral narrándome una escena que es que me moría. O sea, que no, 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 no,
5: no, yo no. Es lo que comentaba, en las manos del máster adecuado, una, una, una partida de terror puede ser muy interesante. Sí. Pero, de hecho, yo imagino que también pasa igual que en el cine, un director malo dirigiendo una peli de terror hace que la película no tenga ningún valor. O sea, entonces, eh, bueno, pues sí. Como veis, hay muchísima oferta. Y hay muchos más que me dejo en el tintero. Seguro que alguien nos comentará en Ivox lo equivocado que estoy. Así que os dejo libres los comentarios para que pueda ignorarlo salvajemente.
0: Eso no, no, no lo dudes, ¿eh? para nada. Exacto. Siempre habrá alguien.
5: Pero en cualquier caso, lo. ya sé que lo he repetido muchas veces, pero vuelvo a hacer énfasis. El genio de terror está muy vivo, está muy vivo porque en las manos adecuadas son de las partidas más satisfactorias que se pueden jugar. Así que eh, si tenéis la oportunidad, dadle un tiento.
1: Y hasta aquí el programa de esta semana 711 Gracias a todo el equipo que me ha acompañado A Jeco, a Alex Yopis, a Javi Gutiérrez A Tony Temorro, a Mari Puello, a Volcano Y se ve ustedes Isaac, Viana Recordad que nos podéis ayudar a mantener los MP3 Online en portalgameover.com Barra donaciones, ese dinero va directo a nuestro proveedor De internet y en las redes sociales estamos siempre Como portalgameover Game Over. Nos podrás escuchar en la radio cuando acabe la pandemia El confinamiento en la radio en directo Pero recordad también que podéis descargarnos Directamente en nuestra página web Que estamos en iTunes, en vuestros programas de podcast favoritos en iBox, en Youtube y también en Spotify también nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba y vuestros mensajes de odio a no pienso jugar una puta partida de rol narrativo de terror basado en The Ring en la puta vida arroba portalgameover.com
0: pues sí <ríe>
1: y mucho, eh, soy muy cobarde <ríe> mucho, muchísimo eh, muchas gracias a todos eh, por escucharnos. Espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Hay gente que lleva mejor confinamiento, hay gente que lo, que lo lleva mal. Un abrazo a todos. Y si no pasa nada, seis suerte. Nos vemos la semana que viene con el programa 712 de Game Over. Hasta entonces. Adiós.